0: las grandes historias empiezan en la pérdida. Cuando un día amaneces y tu rutina y tu vida de repente te sacan el tapete y callos y los políticos tienen un ego gigantesco. Sí. Eh, les funciona, pero en el grado y en el exceso es donde se pierden y, y se activan los mecanismos de defensa. Porque una vez que el ego está en el centro de tu vida, puedes hacer cualquier cosa para protegerlo Incluso negar la realidad. O sea, no estoy aquí haciendo una insinuación de que tú puedes ser Steven Jobs. Tú puedes ser Elon Musk. Tú puedes ser, este, no, espérame, sé tú mismo. Tu obligación
1: principal es ser, no hacer. Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Cerna y uh -huh. Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Contento, feliz.
2: Es la tercera ocasión que nos visita este invitado, por lo que ya podríamos considerarlo
1: asiduo. Tres y media. Por Tres y media, bueno, es cierto. Tú, ¿eh? Es que yo lo tengo como ¿Y momento media? Muy especial. <risa> es un momento especial. <risa> es un momento ¿sí? muy especial para mí. Sí, feliz de grabar, de estar aquí de nuevo. Siento que hace rato que no grabábamos, pero... Pues es que te extrañé, compadre. Andabas de despedido. Es correcto,
2: carnal. Pero aquí andamos al 100 y... Pues también contento y ansioso de escuchar más sobre poder sí, personal. Sin
1: eso, vamos a aventarnos nomás una promoción si es que era rápido. Venga, todo lo que hacemos está en Bamcomunicación.com. B de bandido AMD de Adrián Marcelo, Bamcomunicación.com. No tenemos sponsors, no tenemos empresa detrás, nomás tenemos las cosas que nosotros hacemos, Ahí está, cursos, audiolibros. Todo lo que hacemos lo mejor, bamcomunicacion.com Y de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Un chingo, güey. O sea, estamos ahí trabajando nuevas cosas. Hasta el especial de comedia está ahí, de hecho. ¿eh? Sí, güey. Oye, va muy bien. güey va, va, va bien, bien gracias impacto, por consumirlo. ¿eh? Y, en, y en, sobre todo en reseñas, güey, todo. Excelente. Por ahí, si viven en Inglaterra o en Estados Unidos, pues también lo pueden ver en Amazon Prime. Este, en México. Buen Paquito, no saludos quisieron. a Paquito. Pero sí, sí, porque tiene buenas reseñas ahí todo. En México no nos quisieron <risa> no, no nos quisieron extender la, el territorio. Güey. El territorio, no importa, lo pueden estarán, ver en mamcomunicacion.com. BAM y pronto en YouTube. Sí, perfecto. Sin más, voy a permitirme presentar al invitado de hoy, porque hoy nuestro invitado, bueno, nuestro invitado de hoy en ocasiones le llamamos doctor porque estudió un PhD. Es doctor en psicología profunda y estudios mitológicos por el Pacifica Institute. Además de haber realizado un MBA en UT Austin. Su formación profesional es en administración en el TEC de Monterrey. Como catedrático, es decir, como maestro, ha ejercido dando clases en la Adolfo Ibáñez School of Management en Miami, en EGADE Business School, en ESADE en España y en Prime Business School en Bogotá. Es emprendedor en serie, ha hecho muchos negocios y entre sus proyectos como empresario destaca como fundador de Marchand y Asociados. Esta es una empresa consultora de estrategia y toma de decisiones y es una de las consultoras más chingonas en todo el país, güey, con clientes como Cemex, Oxo de Acero, Proeza, PepsiCo y muchos más. Como escritor, está estrenando su nuevo libro, Poder Personal. Ha colaborado como columnista para Grupo Reforma por más de dos décadas. Es autor de más de 1.500 artículos sobre estrategia, marketing, crecimiento personal y potencial humano. Hoy nos acompaña el invitado que ha causado más revueltas en la historia de este podcast. Con nosotros, Horacio Marchán. <coughs>
0: gracias, muchas gracias, doctor. ¿Cómo te va? Muchas gracias, eh, Adrián Marcelo Fernando. Gracias por esa introducción. Espero no defraudar después de tan, tanta rimbombancia.
1: Gracias. <risa>
2: no, de hecho, es, es lo que has hecho también. O <risa> ah, ah, o sea, se escucha
1: sí pero pues, si te fijas son cosas que has logrado. Pues eh. Muy amables. Gracias sí. que me invitan. No, me a ti. ¿Te sientes cómodo cuando te decimos doctor o prefieres Horacio? A mí me vale madre O sea, <risa>
0: realmente, como
1: quieran. Sí, sí.
0: Digo, mmm, como quieran.
1: Prefiero Horacio, okay, Horacio, sí. Horacio, perfecto, sí. <risa> perfecto, sí, okay. porque veo que es, es común, es común ahí, este, mm -hmm. me, me gustaría empezar pues por el principio, Horacio, y perdón que me vaya así muy rápido en materia, pero es que tu libro, yo, yo ya había leído algún borrador <coughs> alguna vez, pero esta versión final pues está increíble y acaba de salir al mercado, y si parece anuncio, pues que parezca lo que sea, güey, porque mm -hmm. está con madre el libro, entonces hay que, pues es un vale la pena, <risa> absolutamente vale la pena mencionarlo, y y desde las primeras páginas, a mí la, la primera frase sí que subrayé en grande, porque tengo así como dos modos de subrayar y esa fue en grande, es cuando te sientes mal, te sientes en retrospectiva, pues con una depresión, y cuando van y te revisan los médicos, su diagnóstico es, este güey tiene todo y no valora. Sí,
0: bueno, eh, efectivamente fue una depresión a los 22 años, muy inesperada muy inexplicable, y, y pues como que uno no sabía que existía esa cosa. Es como si te desconectan la corriente. De repente, en mi caso, este pues no te levantas de la cama, no sales de tu cuarto, lloraba casi siempre entre 4 y 7 de la tarde, todos los días, un llanto medio pinchón de esos que te encierras en el baño y te pones una toalla para que no te oiga nadie, y, y bueno pues y qué le pasa a este muchachito este qué le pasa a este joven que aparentemente pues eh, lo tenía todo y sí lo tenía me fue muy bien en mi carrera me gradué de 20 años saqué misión honorífica fui presidente de la generación presidente de la carrera este pues realmente dices oye pues yo hice check 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 cumplí y por qué me siento tan triste y tan con tan poca energía? Y me mandan de plano, este y le agradezco mucho a mis padres, uh -huh. en paz descanse mi papá y mamá, y anda, este pues que me mandan hasta Houston. Dice, pues, ¿qué le pasó al chico maravilla, verdad? Y efectivamente, un médico eh, manda un mensaje después de los diagnósticos y los estudios, como diciendo, pues no tiene nada. ¿Un psiquiatra? Eh, no, claro. era un médico internista. Sí, a ver si fisiológicamente. Eh, si, fisiológicamente uh -huh. me fui a checar eh, pues y pues yo con mucho gusto dije pues a ver que a lo mejor traigo una tuerca chueca ahí o el, o el aceite anda mal, y, y bueno, fue ese, ese tono de pues no tiene nada, así como pues está raro su hijo, ¿no? Y ese es mensaje fue: Pues aquí están los papás, lo mandan a Houston, es mexicano, este, y pues no tiene nada, ¿verdad? Yo no sé qué está haciendo aquí, ni sé lo que le pasa, como medio pinchón el el médico, ¿verdad? Frío. Frío y, y en un momento en que te sientes muy vulnerable. Claro. Si me lo dice ahorita, pues digo, me doy la media vuelta y me voy. Este o le pinto el dedo, pero en ese momento
1: te sientes doblemente mal. Exacto, porque tú dices, oye, estoy pasando por una bronca de verdad, y aparte te dice, no, güey, siéntete mal de sentirte mal. Sí, porque no tiene, tiene nada. nada y, no tiene nada. Y de hecho podio. De hecho, tienes todo, ¿no? O sea, sí, es ¿qué la... tipo de
0: pruebas te hizo oración? O sea, eh, no, pues mira,
1: dax, eh, todo,
0: todo en el cerebro, este, bueno, este eh, análisis de sangre, eh, me pusieron pruebas de resistencia este eh, radiografías, tags lo que aparentemente pidieron mis papás, yo nomás me dejé llevar, no sabía, yo nomás muy al estilo de la frialdad de Norteamérica pues por aquí, por acá, por acá por acá y el médico te ve 15 minutos, verdad, entonces este,
1: pues sí doblemente mal ¿verdad? ¿Y ahí en qué momento ahora si es que lo recuerdas y más que el momento externo, el momento interno en ti en que dices sabes qué güey estoy perdido, por ahí creo que es un punto importante y vital y que muchas veces la bronca es que ni siquiera lo reconocemos, uh -huh, no es decir, traigo una bronca grande. Bueno, traigo una bronca demasiado grande que no entiendo
0: que me regañan porque me siento mal, porque lo tengo todo este, no la puedo explicar, no sé qué hacer y, y acostumbrado a correr 5 kilómetros diarios eh, no tomo este, digo De repente me echo ahí algunos tragos, pero nunca he tomado, no fumo, me duermo temprano, este tengo temas con los antros porque tengo oído muy sensible, entonces no iba. Entonces realmente dices, oye, pues ¿dónde fallé? Eh, te sientes aparte culpable de decir, este, ¿dónde estuvo mi falla? Eh, y empiezas a pensar cosas muy irracionales de, oye, pues a lo mejor este que será extraterrestre o, o debo algo sí. o me pasó algo de niño, cosas muy o, fia, o soy adoptado. Uh -huh. Ya luego de grande tengo tres hermanos. Le decía mamá, oye, dime la verdad, mis dos hermanas y mi hermano son adoptados los tres, ¿verdad? O sea, ya al revés, <risa> ya de, yo sí soy. <risa> yo soy el original, ¿verdad? Esos pinches locos. ¿Llegaste a tener uh -huh. pensamientos suicidas? Eh, mira, llegué muchas veces eh, a tener pensamientos de que no vale la pena vivir nunca dije, y a ver, ¿cómo le hago para irme? No llegué a ese nivel, pero muchas veces. Este, y, y luego, pues ya de grande, que nunca volví a tener una depresión de ese tamaño, dos, dos tres malas épocas en la vida, eh, pues me cuestionas o te cuestionas el sentido de la vida. y a ver, este, ya más o menos la descifré, ya más o menos la entendí, ¿Cuál es el sentido? Y, y pues digo, no me lo están preguntando, pero el sentido que yo encontré es el amor que tienes hacia, hacia otros, eh, el amor que tienes hacia la gente que quieres. Y en mi caso en particular, pues mis hijos, Mara y Max, pues esos te centran porque te centran, ¿verdad? Este, Pero sí, definitivamente llegué a pensar en que la vida no
1: vivía la pena vivirse. Que es muy importante esto que dices, claro, el, el centro que te da... Y la responsabilidad que llega al convertirte en padre. Pero nos estamos adelantando, porque en ese momento tenías 22 y todavía no estabas no, no. Estabas casado, no estabas en esa etapa de vida. Exacto, nadie dependía hijo? de mí más que yo mismo. Así es, por ahí hay una frase <coughs> tuya que me gusta mucho, que es las historias que comienzan con una pérdida o una despedida.
0: Sí, yo creo que las grandes historias, <coughs> queriéndole dar un sentido a las cosas, porque... Al final de cuentas, eh, pues el sentido nunca se sabe. Nunca se sabe si estás en el camino correcto o no. Nadie te dice estás certificado y licenciado en vivir. No. Eh, es un proceso que no termina nunca. Entonces, uno tiene la obligación de construirse sus propias narrativas. Claro. Tenemos esa obligación y tenemos ese don. El don de agarrar una historia y darle la vuelta. De agarrar una historia de ser víctima y decir, pues ahora voy a ser héroe, porque le voy a dar la vuelta a esto, ¿no? Entonces, eh, eh, todas las grandes historias, regresando a tu pregunta, y en ese formato y en ese ánimo de seguir adelante, empiezan con una despedida, una pérdida o una renuncia o un trauma. Es decir, las grandes historias empiezan en la pérdida. Cuando un día amaneces y tu rutina y tu vida de repente te sacan el tapete y caes yocico.
1: Dices tú, ¿qué, que ahí empieza la historia, ¿no? ¿Y la tuya? En tu caso, ¿a qué renunciaste o qué perdiste? ¿O Pues qué perdí,
0: pasó a los... perdí mi poder personal, que, que ahora lo entiendo, este, eh, y, y hay otras formas de no tener poder, poder personal. Eh, no te tienes que deprimir para perder el poder personal y si quieres hablamos un poquito de eso claro este digamos si tú reaccionas a todo de manera automática no tienes poder personal si tú te dejas controlar por tus emociones no tienes poder personal si tú estás en adicciones no tienes poder personal si tú eh, no te haces responsable de tu vida tampoco tienes poder personal y, y la tesis del libro empieza con esa pérdida gigantesca de, de poder, de energía, de vitalidad, de esperanza, de ilusión y una confusión tremenda, eh, pero realmente el, el poder personal es una situación que la puedes perder de muchas otras formas, no tienes que necesariamente tener una depresión. Entonces de ahí empecé a esbozar una teoría, decir, oye, pues ¿cómo, cómo se maneja esto?, y viene un reclamo a la generación que me precede eh, de decir, oye, pues yo hice todo bien y ¿este chingazo de dónde salió? Eh, eh, ¿Por qué nunca me hablaron de psicología en la carrera? ¿Por qué no eh, hablan de las humanidades? ¿Qué nada más es programación lineal, contabilidad de costos, eh, balances generales, mercadoteña? No, ¿filosofía dónde, está? Eh, ¿Dónde está la filosofía? Entonces ahí mi reclamo Andrés Marcelo, Fernando es, este, no somos unidimensionales no somos eh, si tú te dejas atrapar por el sistema capitalista de producir y tener marcas y carros y la madre y, y una insatisfacción permanente si te dejas atrapar tampoco tienes poder personal, entonces yo creo que los seres humanos somos seres multidimensionales y, y tenemos una complejidad muy bella que debemos atender en los niños los gobiernos deben de tener filósofos, mujeres jóvenes, músicos psicólogos sociólogos, no puro pinche político me explico 100%. Este eh, y, y realmente eh, no podemos tener un país y no podemos tener una vida manejado solo con un solo vector y es, una, es un reclamo que yo hago de que tenemos que cuidar a las generaciones que, que siguen y a nosotros mismos, de que
1: en la vida hay muchas dimensiones. Pero no crees que es cíclico un poco, o sea, ese reclamo que tú hiciste cuando tenías 22, ¿no sientes que ahora te lo hacen a la generación tuya, los que tienen 22? ¿No por, sé supuesto, por supuesto, por uh supuesto. -huh.
0: Bueno, mis hijos eh, no son nada sutiles uh -huh. para sí, sí. Este, darme coscorrón, para <ríe> llamarme la atención, particularmente mi hija, es súper sí. directa, pero yo creo que es parte de la vida. Uh -huh. Todos los... Los eh, Todas las generaciones se quejan de las generaciones nuevas. Sí, sí, sí. Todos. No, hombre, esos no son los huevones, estos no saben trabajar, sí, claro. son irresponsables. Yo no creo que no haya no haya, no haya, una generación que, se, que no se haya quejado <risa> de la que sigue. No, pues es, sí, es, es una sí.
2: brecha de, y, muy grande de comportamiento. Y al
1: revés, ¿no? O sea, también y al la, revés. La, la generación más joven que dice, no, no entienden y no se actualiza, no le entienden al clima de hoy. Y es este. parte de la evolución y es algo hasta deseable ¿Dónde,
2: ¿dónde Horacio es más propenso perder el poder personal? En, por ejemplo en tu edad o has experimentado también dices tristezas cuando estás bueno, más pegado a esta edad que tienes ahora ¿dónde te sentiste más vulnerable? cuando de joven no tienes como la capacidad de etiquetar tus emociones o de grande cuando tienes un cúmulo demasiado
0: grande de ellas ¿Cómo? esa es una gran pregunta que no estoy seguro si puedo contestar pero ahí va, mira eh, dijiste ahorita algo muy importante. Eh, uno de los factores más eh, importantes a la hora de cómo te sientes es que tengas la capacidad de nombrar las emociones que sientes. Una profesora, Jeanette Paris, eh, psicóloga social canadiense, quebecua, eh, que fue mi chair en, en mi tesis doctoral, este, escribió un artículo sobre que los hombres más violentos obviamente son los más frustrados. Eh, parte de su frustración es que no tienen el vocabulario adecuado de expresar sus emociones entonces cuando tú no puedes nombrar tus emociones, cuando no estás educado en la psicología cuando eres un lisiado emocional, cuando eres un ignorante en tu propia persona pues obviamente experimentas una frustración tremenda, entonces en ese momento para mí era como una cosa muy sorpresiva eh, no lo podía ni siquiera explicar, no tenía el vocabulario. De grande, a, a tu pregunta, pues de grande eh, tienes más vocabulario, en teoría tienes más recursos, pero eh, tienes más recursos si solo si te diste de madrazos antes, porque hay gente que no le llega el madrazo temprano, o los madrazos, o las pérdidas, sí. o las despedidas, entonces te da a los 45 años una depresión, o en una junta, pues yo estuve a escasos metros de cuando un hombre presentaba resultados y le dio un infarto y se murió. Y era una vida unidimensional eh, donde no hay conciencia. Una vida no examinada, una vida no pensada, una, una vida eh, que no se da la oportunidad de conocerse, pues no sabes cuándo te llega el crack. Yo creo que la gente que más dificultad tiene en la infancia si no llega a extremos, es la gente más fuerte porque desarrolla más recursos. Los sobreprotegidos, quizás en mi caso, a esa edad, a los 22 años, este, o la gente que le resuelven todo, pues le llega el madrazo a la edad que sea, y como dice mi cocinera, más peor. ¿Por qué? Porque le llega cuando tiene hijos tiene esposa, tiene responsabilidades y se siente doblemente atrapado. Sí, sí. A lo
2: mejor como el doctor te, te dijo en malas palabras, una forma sutil es tal vez enfermó de tenerlo todo. ¿Sí? O sea, es como otra forma de verlo sin decirlo que es la, la causa, pero pues no sé. A fin de cuentas, si sí, tú a la fecha eh, consideras que lo que pasaste fue meramente emocional, Sí. O sea, ya hoy en día puedes definirlo como algo meramente. Pues nunca,
0: nunca es meramente emocional. Haz de cuenta que son tres somatizas, lagos. Somatizas. somatizas. Imagínate ¿Qué tres. Eso? Que lo pasas lo que... Ah, al cuerpo. Ah, al cuerpo. Ah, ya, ya. Pasas, eh, lo que la boca no dice, lo dice sí. el cuerpo. Sin duda. Sí. Muy, muy buena frase. Y imagínate tres lagunas que están conectadas en el centro como diagramas de Venn: ah, está sí, sí. lo espiritual, lo emocional y lo físico. Entonces, le cae una piedrita a una, ahí va, y se mueven las otras dos. Entonces, es difícil que sea una sola. este, Pero predominantemente,
1: yo creo que en ese momento fue un tema emocional. Sí, a mí me gusta mucho, porque escuché esa frase de Jimmy Carr y también la escuché de Guillermo del Toro, que es, en sus propios ámbitos admiro mucho como comediante y como director de cine. En sus propias palabras, pero cada quien decía nunca me volví a sentir tan viejo como cuando tenía 20 años, o sea y en mi caso yo, ahorita tengo 33 y digo lo mismo, y luego la edad que me sentí más viejo fue cuando tenía 20, 21 años uh -huh. o sea que chingados voy a hacer sí, sabes, sí, sí, pues sí. mira
0: eh, <risa> quizás para sumarle, la edad en que más joven me he sentido, y pues no estoy joven es ahorita, Sí. Tú, uh -huh. y tú lo transmites pues uh, ojo que se, se, se permea hacia afuera, pues gracias pero yo yo digo, creo que nunca me he sentido mejor que ahora y traigo mis broncas, digo, traigo artritis ahí, este, pues ahí ven el dedo medio chueco y, 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 y pues temas de rodilla y todo eso, pero me siento muy joven.
1: este Y pues que Diosito me, me sigue dando vitalidad. no Y ah, que así va a ser seguramente con poder personal. este Te iba a decir también del, del trauma del, de, de esto, porque me vino a la mente mi youtuber en inglés favorito, Nerdwriter. Por ahí decía una frase alguna vez que me gustó mucho. Decía no hay que romantizar la depresión. Sí. Decía pero sí hay que darse cuenta que es cuando la narrativa que tú traías dejó de funcionar. Normalmente uh -huh, es cuando uh -huh. te da la depresión. Cuando en el que yo me contaba que había que confiar no puedo confiar. En el que yo me contaba que aquí iba a estar seguro no estoy seguro. Decía, entonces esa etapa no hay que romantizarla. Pero sí entender que es una ventana de tiempo donde tú puedes adoptar una nueva historia. Entonces cuál es la nueva historia que vas a adoptar. Porque la anterior no jalaba. Sí, o sea, eh, ahí está la pérdida. No es
0: como tú pensabas, como tú querías, como tú anticipabas y te estás estrellando con la realidad. También puede ser una rebelión del espíritu, o sea, eh, no necesariamente es consciente, pero de repente el espíritu tiene vida propia y dice estoy hasta la madre de tu vida, estoy hasta la madre de tu fake life, estoy hasta la madre de tu Vida cliché. Estoy hasta la madre de que vivas para afuera y que no te conozcas. Entonces, el espíritu tiene una energía donde de repente
1: te desconecta y te uh -huh. dice: ponme atención, ponme atención. Claro. 100%. Yo, en mi caso, yo lo veo mucho también a través de mis sueños. Ahí es donde empiezo a ver que okay, si hay más violencia, o peor aún, cuando, cuando no hay nada, cuando no sueño, para mí es una, es una mala señal, aunque. Hay quien dice que es a lo que debíamos aspirar. Yo no lo creo. Yo cuando no sueño me doy cuenta que, que el espíritu algo me está diciendo. Sí, o pues sea. el doctor Jorge Lex en tu espacio decía que soñar también ayudaba a mejores
2: erecciones. Ah, sin sin duda, A tener sí, sí. mucho mejor eh, química sexual o incluso a respirar mejor. O sea, tiene muchas connotaciones positivas. Por ejemplo, las etiquetas no siempre son buenas, pero si este libro estuviera en el estante de cualquier librería, Entraría tal vez en el de autoayuda, cuando su nombre pues es poder personal, es no necesitas todo lo que necesitas, tal vez está en ti. Eh, si tuviéramos que englobar para poder salir de eso, si hubiera una crítica a que esto podría entrar dentro de eso de discurso ah, sí, como, como si fuera tipo motivacional, güey. Como o sea, que te estoy vendiendo felicidad. Y, y de tus palabras, Horacio, cómo, cómo diferenciarlo de eso, porque pues, los que te conocemos sabemos que no es eso. Sí, gracias.
0: Mira, eh, muchos de los libros de autoayuda. Que sí me da ronchas el pensar que esto puede estar...
2: Digo, ahí lo pondrían. Ahí lo pondrían. ¿no? Pondría. O sea, lamentablemente toda la es razón. la decisión de, de, del acomodo. Lo tienes
0: que En clasificar. ficción no lo
2: pueden sí. poner, eh, novela tampoco. Tienes toda la razón. Pero
0: las la ronchas que me dan es que un gran porcentaje de, de autoayuda... Ah, que by the way, he leído mucho. Pues Entonces, imagínate, eh, deprimido a los 22 años... El monje que vendió su Ferrari. Pues por ejemplo, ¿verdad? Este... Eh, pues hay mucho bullshit eh, en todo eh, y hay cosas muy buenas, pero lo más importante es cuando algo, una frase, aunque sea en, en la revista de vanidades o en Telenovelas, o en un journal de psicología profunda o sea, no, o en un comentario que te hace el jardinero este, una cachetada que te da tu novia, en fin. Lo que sí quiero resaltar es que nunca sabes en qué momento te llega la idea correcta, ¿no? Eh, eh, entonces, respeto a, a los libros porque finalmente la, eh, la potencia, y como bien lo señalas, del libro eh, no está en, en el que lo escribe, eh, está en el que lo lee. O sea, la potencia de donde uno propone, como mi libro, Poder Personal, pues aquí hay una propuesta pero finalmente el que le da sentido es el que lo lee. Este es el objeto, lo importante es el sujeto. Entonces, ¿cuál es la obligación de los que escribimos libros o damos clases o damos conferencias o somos consultores o queremos ayudar a la gente? Eh, pues es yo presento las cosas de la manera más clara posible, más elegante posible, más entretenida posible, que espero haberlo logrado en este libro para poderle facilitar a la gente que de repente diga esto a mí me jaló. Entonces yo creo que en este libro eh, a tu pregunta pues habla, habla obviamente de, una, de un tema de poder personal, de una estrategia personal y, y, y realmente te avienta la responsabilidad a ti. Muchos, muchas ocasiones se piensa que al leer una frase te cambia la actitud y ahí en, en el libro digo no, es el hábito el que te cambia la actitud. La actitud no cambia el hábito, el hábito cambia el... Si tú empiezas a hacer cosas diferentes, aunque te den flojera, aunque sea cinco minutos, pero te disciplinas en el hábito, en la conducta, vas a ver cómo solita empieza a cambiar la actitud. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay mucho bullshit en todo, inclusive en, en, en empresarios, en gobernantes, este, en profesores, no se diga, o sea, creo que hay bullshit para aventar para arriba. La cosa es cómo tenemos el poder personal para poder discriminar lo que nos conviene y que no.
1: No, excelente, excelente. Ahorita mencionabas también el, dijiste la palabra fake lives y eso lo he visto mucho, este, que se menciona, también dicho, lo, lo mencionas en tu libro. Mencionas, además de fake news hay fake lives. O sea, la gente que te encuentras y que dices es que parece un molde, güey. Sí. O sea, uh -huh. y eso creo que conecta mucho con, se el, con el sentido de, de, de tribu y de site que es con lo que me gustaría conectarlo o sea, okay. pero esta sensación de las personas que están viendo fake lives, o sea, si nos pudieras platicar un poquito. Sí,
0: te acuerdaste de algunos. Pues, sí, <risa> es que, de hecho <risa>
1: funciona bien en internet,
2: sí. lamentablemente sí, sí. el anzuelo es ese, que si lo haces y por algo se tienen es como si, no sé por ejemplo eh Tú lo puedes palpar más en la cultura sanpetrina en la que tal vez estás inmerso, eh, pero parece que Instagram potencializó este estilo de vida en donde sí. te mides o vales por lo que tienes y si muestras ese estilo de vida y lo saben, lo sabes hacer en Instagram, pues funciona. Entonces sí me vinieron muchos de la mente que ahí habitan, <risa> sí. son moldes, son como tienen frases para todo. Tú lo dijiste ahorita. Parece que cuando hablan están tuiteando como Como con punchline siempre cierran. No, sí, que
1: son tweets y no, como con punchline piensas. siempre cierran sí, sí, el... sí, no, 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 este Sí, el que, pues que, que
0: madruga, Dios le ayuda. Sí, sí, el refugio. Hay que chingarle.
1: Sí. Ponle para un oxo, por
2: ejemplo. Es Pon, borreguismo. Ponle un oxo. oxo ese, mételo para a una... bañar y
1: tómate el agua. Ay, o sea. Esas son pero bandera roja de que este güey me acaba de, de estar con un. Con, sí. con nada, güey. O sea, con o sea, No o sea, pain, no gain. Ándale, sí, sí. ándale, ándale. Eh. Pues mira,
0: conozco la fake life porque pues yo tenía una fake life. Este. Eh, y veo cómo se puede construir. Vengo llegando de viaje. venía al lado mío. Y, y me voy a reservar el nombre por respeto, pero era muy conocido. Venía con lentes oscuros, su mascarilla en los aviones, traía una gorra, este, tenía un aire como de artista, y era mi vecino. Entonces, pues venía así como que con hueva, como todo el mundo en los aviones de negocios, pues vienes cansado, se sienta muy educado, por cierto, muy serio. Este Intercambiamos una, un breve comentario cuando la sobrecarga nos quitó los Airpods, Uh -huh. eh, a la hora de despegar y a la hora de aterrizar. O sí. sea, le encantaba estar jorobando y quítense Entonces dice... ¿Se yo, caer la madre sí, yo digo, yo digo, <risa> este, oye, este, esta le encanta este, y dice, pinche vieja, O sea, como que al mismo tiempo hicimos comentarios, entonces pues venía muy tranquilo, muy serio. Y nomás de donde aterrizamos, agarra el teléfono y empieza a hacer poses. Uh -huh. Sí. Pero dices tú, ah, cabrón, se, se, se le metió otra persona sí, 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 en el este momento sí, salió de la realidad.
1: ¡No! ¡Ah! Y como, este, ay, de chingo, los
0: votos. Y, uh, y, ah. O sea, entonces se, las manos así, puta, qué feliz estoy con madre llegando a Monterrey. Entonces dije, ay, cabrón. Sí, no, no, Post, no, no, postea eh, eh, en Instagram y se vuelve a sentar como antes. O sea, otra vez aburrido <risa> este, entonces yo creo que, que sí tenemos un tema de fake life y en la medida que la tengamos en esa medida empiezan a carcomernos los vacíos empiezan a carcomernos las dudas empezamos a, a, a vernos en el espejo y no sabemos quién es y, y ahí en el libro menciono fíjate todos los índices eh, de agua potable en el mundo para arriba Ingreso per cápita, para arriba. Salud infantil, para arriba. Mortandad de mamás dando luz, para abajo. Eh, todos los índices externos van para arriba, como, como nunca en la historia. ¿Pero la felicidad? Pero, pero eh, eh, antes de entrarle a la felicidad, la drogadicción para arriba. Los suicidios, para arriba. El alcoholismo, para arriba. La violencia intrafamiliar para arriba, el abuso infantil para arriba. O sea, todo lo interior de la madre en caída libre y todo lo exterior para arriba. Y como dicen los norteamericanos, what is wrong with this picture? O sea, algo está fundante, fundamentalmente mal. Y esa estadísticamente hablando, te está diciendo que el diseño de vida que tenemos, pues... Eh, si no está equivocado, no nos está
1: funcionando. Pero, pero si hay algo como en el clima de los tiempos. ¿no? Ahorita lo vimos potencialmente con pandemia, pero me, me di cuenta a mí, y te doy el contexto, porque me puse a ver una serie viejita de hace The Apprentice, desde como el 2004. No, Donald Trump. Donald Trump, sí, sí. Y lo que me voló la cabeza de la mente era que... Lo que me voló la cabeza fue que estaba viendo como que todo mundo pensaba que el futuro iba a estar con madre. Eso fue algo que dije, o sea... Ya no me acordaba que en el 2004 sí. todos pensábamos que el futuro va a estar con madre. O sea, ya me metí en mi, mito, la mitología de aquí, lo que no ves, lo invisible es, pues ¿cómo güey Si el futuro va a estar bien mal, si el mundo se está acabando, si estamos todos apenas sobreviviendo porque el calentamiento global va a hacer que nos dio la chingada. O sea, y lo mismo sentí en, en otro ámbito, porque ya fue hace unos añitos, pero en el 2018 fui a China. Igual, platicando ahí con un con un buen amigo que hice Igu, me, me decía, oye, ¿cómo ves que va a estar el futuro para China? Y me dice, pues mejor, mejor de lo que estamos mm -hmm. hoy. y yo dije en la mano no sé ahorita con pandemia si les haya cambiado el panorama pero como que sí estamos inmersos en este al menos yo me siento inmerso en este ay güey o se siento que a nivel personal me está yendo bien no está yendo bien con las cosas que estamos haciendo todo pero sí siento como que estoy en medio de la de la nube ¿Y no es como negra. culpa un También poco de culpa. un poco porque factores externos hacen mm -hmm.
2: que nos sentamos culpables o sea como que no hay un sí. goce entero por digo eh, hablamos y siempre como que recaemos en eso y, y tal vez es contigo Horacio con quien más podemos aclarar esos porque sí yo creo que mucho de lo que sentimos y lo hemos platicado tanto es eso, culpa o sea, nos, no sea eh, eh, la, eh, este socialismo también del que se ha hablado aquí de ahora ya no es pobre contra rico sino güero contra moreno y mujer contra hombre y todo lo fragmentado que está ahora mencionadas tribus o, sí, o como, sí, como que periodo, están muy atrincherados todos en lo de, suyo. tristeza. Que de, tristeza, exacto, de, des, que de des, todos de lados te llega una retroalimentación y ya no necesariamente en redes mm -hmm. sociales.
1: Ya esto está trasladado a reuniones eh, sí, claro. interpersonales. Y me lo, di, me lo hacían mucho también en el live. Ya no más para terminar, pero gente mucho más joven me decía: es que con mis amigos lo que hablamos todo es negativo. Y sí, el panorama, que, a pesar ah, de que todos los que la ciudad está bien fea que el gobierno está bien feo y que los tigres están bien feos y que el todo, o sea, <ríe> todo, todo. todo, todo. ¿no? Como el vaso medio vacío. Sí, dices a la madre, güey. O sea, si sí, sí hay un clima muy oscuro de los tiempos y le subiste el volumen con la pandemia, ¿verdad? Donde parece que ahora sí ya estamos al borde muy de, de la destrucción. Muy y ya, ya dimos aquí todo. todo el... muy Pero bueno, bueno, es, es justo lo que platicamos, ¿no?
0: Sí, Va vamos a ver si podemos como desmenuzar un poco <ríe> los temas. Sí, sí, sí. Mira, eh... Y... Vamos a usar la, la edad media. 800 años de miseria, de, de miedo, de, de quema de brujas, oscurantismo, sí, inquisición y todo eso. Mortalidad infantil, por sí, cielos, Terrible, la plaga peste y demás. Negra y la peste. peste. Este, Pues obviamente el espíritu de los tiempos era terrible, ¿verdad? Pero ojo, a la luz de la ilustración y a la luz de... Eh, el renacimiento. Uh -huh. Si los pones juntos, tete a tet, frente a frente, dices, pues, comparados uno frente al otro, pues sí, aquí estaba miserable y oscuro, ya que estaba con mucha luz eh, ahí en Florencia, el renacimiento, los Medici y demás. Entonces, pareciera que necesitas una, 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 eh, eh, una necesitas compararlo con algo para poder decir si el sí. espíritu de los tiempos está peor o mejor. Pero por ejemplo, pues piensa en Europa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este, o imagínate ser eh, judío en los tiempos de Hitler. La Gran Depresión, eh, Estados claro, Unidos en 1929. O sea, eh, eh, yo, yo creo que cada época tiene sus tragedias y, y, sus, y sus actos heroicos, pero a final de cuentas es uno el que siente el dolor. Eh, y el espíritu de esperar tiempos mejores, pues es algo necesario para la humanidad tenemos sí. la obligación de pensar en tiempos mejores. Hay un libro bellísimo de Víctor Frankel, eh, donde justamente está en un campo de concentración. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de, de sentido. De ¿verdad? Es una locura. Y este hombre, a base de psicología y de tener esta idea de mejora de posibilidad, pues cambia y funda la logoterapia y cosas de esas. no Entonces, yo creo que las cosas están duras, pero no estamos en las trincheras de 1900 sí. en eh, verdad, de la primera guerra mundial. Y, y, y creo que al final de cuentas, regresando a poder personal, tú defines tu narrativa. Tú puedes tener una situación muy negativa y sin embargo, gracias a ese espíritu de que sí puedo, le das la vuelta. Eh, por ejemplo, eh, me fui a tomar unos cursos a California este, con puros psiquiatras y psicólogos, dos meses, unas técnicas muy interesantes. Y había una una, este, psicóloga, una psiquiatra húngara donde narraba la vida de sus hermanos. Puras tragedias, ocho hermanos. Suicidas, sida, este, locos. Olvídate. Y resulta que la mamá eh, pues estaba mal de la cabeza, tenía un padecimiento mental. Entonces le pregunta el, el jefe ahí del curso... ¿Y tú por qué te salvaste? Y la respuesta de ella fue: Porque yo decidí desde muy chiquita que mi mamá estaba loca. Mientras los otros, pues pensaban que la bronca era ellos. O sea, ahí tomó una decisión ella de darle sí, la vuelta. A lo mejor a los 5 o 7 años, no sé. Exactamente. Entonces, en los peores escenarios, tú tienes el poder personal de, de pensar eh, y, y de cambiar tu historia. Y en los mejores escenarios, a contrario, Sensu, si tienes todo y estás a toda madre. Puedes elegir estar miserable también. Uh -huh, uh -huh, sí, claro. eh, se, se oye muy eh, cliché, tanto que le echamos a los clichés de que tú decides eh, qué tipo de vida quieres, pero
1: finalmente eh, lo que crees y eso es lo que ocurre a final de cuentas. ¿no? Claro, a su forma lo dice Sartre y ese es vaya que lo dijo desde la, desde la guerra también. Desde la guerra. Y
0: en la parte, eh, Ariel Marcelo, que mencionas de, de la culpa, sí, claro, este sí. eh, pues estamos en una época donde todo es políticamente incorrecto al grado de que pues es, están los que los movimientos de X, Z, Y, W. Entonces creo que eso no, le quita mucha seguridad a las personas. Yo lo que debemos es de ser siempre respetuosos, pero no debemos de traicionarnos a nosotros mismos. Y es una es una rayita muy fina donde yo no puedo tampoco aceptar las reglas del entorno porque eso me va a evitar Problemas. Yo tengo que saber qué problemas elegir. Y no porque me dicen que está mal, quiere decir que está mal. Y no porque la mayoría de la gente lo hace, quiere decir que esté bien. O sea, necesitamos la capacidad, y lo menciono al final del libro, donde en la parte del atrevimiento, necesitamos esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos y de tener confianza en nosotros mismos en lo que sentimos y poderlo expresar. Quizás con el costo de que seamos reprobados por nuestro círculo. Pero a veces el que se ha reprobado por tu círculo es lo mejor que te puede pasar. A ver, a ver, cómo, cómo está ¿En eso. ¿En qué sentido? Sí, es. ¿Qué es? Pues vamos a suponer que estás en una familia mmm, mmm, fanática de algo. El este, Opus Dei, digamos. Pues, eh, <risa> para, para, para no echarle a, a ninguno en particular, pero creo que hay fanatismos en todo, en todo ¿eh? En claro, claro. En todas, o sea, todas las ideologías. En todas fanatismo. las ideologías puedes tener fanatismo. Hasta el
2: ateísmo hay fanatismo.
0: Ah, exactamente. ¿Sí sí o hasta una persona, una idea, una religión. Todo, todo. ¿Verdad? Entonces, imagínate que vives en una familia de fanáticos, donde la aprobación de tu mamá significa que te traiciones a ti mismo. Escoge. Sí, donde, sí. donde eh, tu círculo de amigos con el que creciste si estás conformado y eres normal y eres aceptado eh, y te enfocas a pertenecer sacrificas a tu ser lo menciono también en el libro entonces, sí, claro. ¿cuál es el problema? pues que queremos pertenecer antes que ser queremos ser aceptados antes de aceptarnos a nosotros mismos entonces es un voto a regresar un poco a la fuente y ahí tenemos un arma muy poderosa que es la intuición la vibra famosa que ahora ya resulta que la vibra que tenemos para alguien eh, resulta que está siendo comprobado a nivel de física eh, si sí hay vibraciones ¿me entiendes? entonces hago un voto por decir oye pues si tú creces si tú te conoces si tú te atreves tu círculo va a cambiar Vas a perder amigos, vas a perder familiares, vas a perder un grupo referencial anterior. Y algunos se van a quedar, pero no te debe de dar miedo perderlos. Nada más que lo peor que puede pasar es que te traiciones a ti mismo en aras de la conformidad y la tribu. Eso no se vale. ¿Por qué? Porque luego te da un chicotazo y una cruda que te queda sin Juan y sin las gallinas. ¿Brindas herramientas, Horacio?
2: Eh, bueno, sé que, por ejemplo, eres partidario de la meditación, del yoga... ...en un estilo de vida saludable, deporte incluso... ...pero hay en poder personal herramientas prácticas... ...como para quienes quieren llegar a esto que dices... ...que en el ideal y cómo suena, pues es, es perfecto. Sin embargo, el cómo mojar los pies en un cambio... ...o en esa salida de zona de confort... ...porque muchos, no sé, me viene a la mente... Eh, algún conocido que pasa por una crisis de identidad eh, donde toda su validación social eh, dependía de, de ser el alma de la fiesta y ahora que se da cuenta que tal vez ser el alma de la fiesta le hace daño a él, pues empieza una nueva vida en la que pues ya no es esa alma de la fiesta y, y tiene que tarde en su vida empezar a construir algo más de su personalidad. Debe ser complicado. Sí, y ahí palabra clave tarde, no? Porque yo sí. creo que. Eh, no, no, no tarde, pero, Ajá, sí, sí. No, pero probablemente para él. Tarde
1: justo es y, parte y, 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 de y, y, la pues, depresión
0: que a lo mejor trae, sí. que él siente que es tarde. Pues, sí, eh, eh, pues mira, nunca es tarde mientras estés vivo y estés respirando. Pero eh, esa persona a la que te refieres, en lo que creo que le conviene pensar es que sea el alma de su fiesta. Ok. No el alma de la fiesta. Eh, el alma de la fiesta es externo. es Qué un, Es un reconocimiento del exterior. ¿Cuál es su fiesta? Y el problema cuando te conformas a lo exterior en aras de pertenecer es que no te conoces. Entonces, cuando, si yo le preguntara a esa persona, ¿cuál es tu fiesta? La primera respuesta, no sé, vas bien. Me explico, porque ya estás reconociendo que no sabes. Pero si, okay. yo te lo, si yo te lo pregunto hace un año, él va a decir, no, pues yo soy el alma de la fiesta. Y luego llega a su casa, este, se quita la ropa, se ponen las pijamas, se ve en el espejo y a lo mejor se pregunta si él se divirtió. Pero ¿cuál es su fiesta? Y eso es muy difícil. Cómo eh, eh, el éxito incluso está definido por el exterior. Eh, la variable de éxito está definida por otros. Totalmente. Es un no, parámetro
2: que eso, hay que conseguir.
0: Sí. Depende y, de tu contexto. Y eso está de la chingada. Muy ¿verdad? El verdadero éxito es que tú definas cuál es el éxito. Que tú definas cuál es tu fiesta. Ese es el tema, ¿no? Entonces, eh, ya tu pregunta, para regresar, Daría Marcelo, o nos quedamos donde quieran, pero me preguntaba si hay herramientas. El libro claro, tiene claro. tres partes fundamentales. La primera es... Eh, eh, describo el famoso, uh, ¿qué está mal con esta foto de las variables externas van para arriba y nosotros vamos para abajo? Hay algo fundamentalmente mal. Es un diseño equivocado en un espíritu de los tiempos que nos hemos tragado en proyección y estamos desdoblando de manera inconsciente. Yo creo que en unos 200 años, 300 años, la gente va a vivir completamente diferente. ¿Por qué? Porque así como ahorita hablamos de la Edad Media, qué pinche era la edad media, pues a lo mejor en 200 y 300 años van a decir, hoy oh, estos trabajaban 50 años, eh, se, se ponían corbatas en medio de 40 grados, este, se retiraban cuando estaban bien jodidos y no podían ni viajar. O sea, empieza todo el, 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 pues el, el ataque natural y la evolución de los tiempos. Pero yo creo que la data y los estudios, ahí menciono un estudio de Gallup y otro de Microsoft, te dice que hay algo fundamentalmente mal. Esa es la primera parte. Es un poquito como el awareness. La segunda parte explica por qué estamos atrapados. Y muchos de los temas ya los tocamos. Y aquí están las razones de por qué estamos atrapados y cómo es que nos atrapamos. Y en el atrape está el no tener poder personal. Sí, ahí está el atrape. Y la, la última parte justamente habla de esas herramientas, eh, de esas cosas que puedes hacer. Eh, eh, cómo puedes reescribir tu historia eh, y más que frases que pues si te da, funciona una frase jala pero pues hay un método este y ese método
1: en mi opinión si lo aplicas eh, tu vida puede cambiar hacia donde tú quieras a mí me gustaría que antes de que nos hablaras del método nos fuéramos en orden o sea claro, la primera parte dale. más o menos ya la platicamos de awareness de del clima de los tiempos de oh, dónde man. nos encontramos me gustaría que habláramos antes de pasar al poder personal uh -huh. de esta parte de en medio de cómo nos atrapamos, porque a mí recuerdo Horacio en cuando estaba con escribiendo la tesis doctoral y que pues fuiste mi asesor que me decías los humanos somos esquemáticos. O sea, nos gusta mucho cuando logramos bajar a un dibujo el pensamiento que tenemos es porque ya lo entendimos. Y en tu libro, pues me encuentro esto claramente. Me encuentro dos esquemas, el de quedar atrapados y el de poder personal. Entonces, Digo esto porque en el de quedar atrapados me encantó. Yo como que por una parte había escuchado algunos de los elementos, pero nunca los había logrado conectar en este sistema que vas ofreciendo y en orden. Entonces doy todo este preámbulo para ver si nos puedes platicar un poco de este proceso de cómo caemos atrapados, que comienza con la introyección, comienza sin la voy a decir de memoria, entonces la voy a machucar un poco, pero con una cita que pones por ahí al inicio de esa, de esa sección del libro donde dice a los 30 segundos de haber nacido, este güey le dijeron de qué nacionalidades, de qué religiones y de dónde se puede salir o no salir. No, Ya le decidieron todo. Sentí que di mucho preámbulo para no, ver si no te no, en no, no. Pero... pero mira, eh, eh, el, el vivimos
0: atrapados tiene varios componentes. Este, Ya hablamos del zeitgeist, el espíritu de los tiempos, conforme es una palabra alemana. Eh, tenemos el caso de la evolución que nos condiciona. La tribu es un caso de psicología evolucionaria sí. donde si no te movías por tribus y te quedabas solo y te morías. O sea, la, la tribu, el clan, era un elemento de subsistencia. Y los creativos que de repente se ponían a pensar o, o, o querían hacer algo de diferente manera, pues los mataban o los abandonaban. O sea, el clan era todo y sigue siendo todo. Sí. Lo vemos mucho en Política. Eh, en, en empresas eh, hay grupos políticos somos sumamente políticos y sumamente eh, tribales eh, en el sentido de tribu entonces el atrapamiento viene eh, la primera parte es la introyección es un term, término eh, del gestalt y efectivamente este, eh, y lo aprecias bien son varias cosas que los puse en modelos y sí. le metí algunas cosechas mías y, y se lo pregunté a un psiquiatra, este Alfredo Cuellar, que lo saludo, que fue a mi podcast, le describí el modelo antes de escribirlo, le dije, mira, traigo estos esquemas, dime qué falta, qué dije afuera, es un psiquiatra que da clases en la Mayo Clinic en Nueva York, y me dice, a ver, repítemelos, y se los enseño, se le queda viendo y piensa... No. Y se queda callado. Y le dije, ya me contestaste. Hombre. Ya chingué. Ya, sí, ya chingué. Ya, ya porque si no me si madreaste si no la primera, pues este yo creo que tan mal no, 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 no estoy. Sí, sí, sí. Pero la introyección es ese proceso de socialización donde te insertan un chip. ¡Pum! Así como ¡Pum! Y empiezas a desdoblar, eh, a desarrollar el ego, necesario el ego. Eh, y al final de cuentas, es, Freud le llamaba socialización. Donde tú adoptas las normas y los convencionalismos de la tribu. Si no lo haces, no eres normal. Lo que chingado significa no, no ser normal, pero viene el hambre de la pertenencia, del clan. Y esa introyección, pues, es simplemente una proyección, una eh, programación. Aquí lo pongo en, en, el, eh, en el, el, el subtítulo del libro. Eh, dice de la programación a la liberación de la fuerza externa al poder interno entonces el tema es
1: que pues eh, you're fucked o sea ya traes un programa y ahora sí. qué haces con él no esa y, es la primera parte y esto también te refieres a la primera parte de la vida o sea es decir a nivel biológico desde niño que no tienes formado tu carácter todavía ya se, ya te están metiendo digamos parámetros que van a ser además invisibles para ti mismo porque no tienes otros y sí. puede pasar también en la adultez, supongo que introyectes nuevo. Pues es que la introyección se queda, se queda.
0: Okay, o sea, okay. el programa ahí está. Sí. La bronca es quitarte, como la religión. ¿No es como una religión.
2: En, 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 si tienes una educación católica a temprana edad, o sea, está introyectada en ti los dogmas de fe
1: y sí, tus comportamientos. No Yo creo que la misma formación sí. occidental es judeocristiana en... y más aquí, porque por judíos, sí. judeocristiana y, y, y
0: greco-romana. Básicamente mm. eh, son los dos pilares, el ético y el cultural. Eh, y, y ahí empieza el tema de decir, pues ya eres parte del, del grupo, haz de cuenta que te ponen este así lo de las vacas, ¿verdad? Ya, ya eres parte de este grupo. La, la, la cierta, y si, branch, te, y si el... te sales de aquí, pues dejas de ser normal, te hacemos el feo, te sacamos la lengua, eh, y, y eso a, a una edad... De niños y no se digan la adolescencia, pues es, es fatal.
2: Pero ojo que a nivel de grupos también, si me permite, es necesario, ¿no? Para un control de masas. O sea, toda sociedad necesita que los que la conforman se alineen de cierta forma para encontrar una estabilidad. Sí. O, o no es sostenible. No, uno. no, no, sí. O sea, sí, a, a es, nivel antropológico,
0: incluso. Es un buen ¿no? punto, Adrián. Es un buen punto. Necesitamos la tribu necesitamos procesos de socialización totalmente. para no andar asesinando gente y andarle brincando a las mujeres instintivamente o sea desarrolla
2: sociópatas incluso si, si no existe como el lineamiento de hacia sí. arriba de a, está saliéndose del huacal.
1: de nuestra pero, cultura y en de nuestra es cultura, necesario
0: eso. y ahí se forma el ego también también necesario totalmente verdad entonces eh, todo es un tema de grado pero qué bueno que se aclara el punto no estoy diciendo que está mal el proceso okay. de socialización ni está mal el adoptar las culturas de la norma, pues tenemos que vivir en sociedad. Eh, el ego también es muy necesario. El tema es cuando tú eh, no te conoces porque estás viviendo un proceso de socialización y estás a base de instinto y de inflación del ego que tampoco te conoces porque todo es reactivo. Y ese es el principio del atrap atrapamiento. Hay otras
1: variables que ahí menciono, pero ese es el génesis. Sí, ahí del, del ego me gustaría también, si nos puedes orientar un poco, porque es un tema que, al que lo tratamos muy recurrentemente en este espacio, donde dices, güey, que no te traicione tu ego, controle el ego, porque a veces, nomás por, por no querer como... Vaya, entre ego y arrogancia, a veces lo usamos como si fueran sinónimos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué parte... ¿Qué le ves al ego en lo positivo y en lo negativo? Porque también tiene su rol que es necesario para defendernos y para mil otras cosas.
0: Es un tema de grado. Uh -huh. Es un tema de, como de dosis, no? Uh -huh. eh, una persona sin ego pues, está tronada.
1: Totalmente.
0: Uh -huh. Total. Si, si México, eh, la selección mexicana tuviera el ego de los argentinos, uh -huh. a lo mejor hacíamos algo en, la, en el mundial, verdad? Sí. Este, y aparte juegan bien, hay que decirlo los argentinos. O es sea, decir, ese
1: grado de autoestima y de ego y de yo soy bueno y soy chingón es necesario. Sí, es qué importante eso. Y ahí yo quisiera hacer una pequeña pausa nada más porque sé que tienes también una serie de artículos que incluso se usan a nivel académico eh, por aquí en Nuevo León sobre la marca de México. O, o sea, sí. sobre... Y hay algo que me quedé platicando el otro día con Daniel Migraña y le decía, güey, es que en México no tenemos, a nivel ficción me refiero, un héroe, Mexicano, serio, o sea, no hay como los gringos tiene a Capitán América y lo toman muy, muy en serio. Están, el en drama. Aquí el chapulín colorado. Tenemos, el, esa el, fue mi es respuesta. Esa fue mi respuesta, Daniel. Le dije, tanto el chapulín colorado como el Santo tienen su grado de su dosis. Más el chapulín colorado de humor, donde no te creas, no no está, sí. no están en serio. Lo, y, y, y el Santo el está enmascarado, ¿verdad? Sí. Y el Santo. Sí. <risas> exacto. Pero eso que dijiste Entonces, los sí, es cierto. La creo yo que no sé qué opinas, que nos falta la, la narrativa del héroe. Eh, ese es mi siguiente libro de, lo estoy escribiendo de con madre. Eh, se, se
0: llama Apuesta México sí. estoy agarrando lo que escribí lo estoy sí. actualizando pero el problema de México es de narrativa sí. eh, eh, y para conectarlo con el ego es que los políticos tienen un ego gigantesco sí. eh, les funciona pero en el grado y en el exceso es donde se pierden y, y se activan los mecanismos de defensa, porque una vez que el ego está en el centro de tu vida, puedes hacer cualquier cosa para protegerlo, incluso negar la realidad. Y ahí es donde empiezan los problemas. la negación. si platicas, porque sí, represión. Entonces, introyectas, sí, sí. Eh, eh, que ya vimos que es necesario, como sí. desarrollas el ego, este y luego reprimes. La represión, ahí viene el libro, la represión es que niegas tus pulsiones. Si nos vamos a la academia freudiana, es eh, el eros, eh, la reproducción, el sexo, eh, el génesis, la creación, eh, la parte creativa, artística, y el tánatos, que es la muerte, la conquista, el abuso, la violencia, bla, bla, bla. Entonces, como, como tenemos que estar eh, domesticados eh, en cierta sí. forma, y hasta cierto punto, entonces negamos las pulsiones. Y, y al negarlas nos hacemos mucho daño. Muchísimo. Sí, y... porque se, se vale que tú aceptes, y siempre pongo el ejemplo eh, pues, de mi prima, ¿verdad? Este, está, eh, pues hace mucho que no la veo, pues estaba hermosa. Y, 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 y no por eso, pues no porque era mi prima la dejaba de ver. Y claro que si sí me antojaba. Pues, tenía yo 18 años este ahí pues eh, verdad cualquier este pero realmente es eso no me hace una mala persona pero no va a pasar nada así es ¿verdad? el dominio de la situación eh, sí, es
2: lo que te va a definir el ¿no? poder
0: personal es que te dejes dominar por tus es, emociones y no reprimes la pulsión y no es? la reprimo sí. I acknowledge the fact de que quiero matar a mi jefe es sí. un hijo de su pinche madre es un tóxico pendejo que es buenísimo nada más para el powerpoint yo, Pero es un pendejo.
2: Yo no, tengo una, no, pues. una anécdota sí, sí, sí. De, de eso y que tiene que ver porque reprimir también, pues lo que la boca no dice, lo dice el cuerpo. Y también es un ejemplo que me viene a la mente en un viaje que mi, es, mi ahora esposa me invitaba. Eh, sus papás, mis suegros, a quienes mando un saludo, son de San José, un pequeño. Pues yo creo que en mi ejido llega, es un, un pequeño uh -huh. poblado que tiene la festividad del 19 de marzo del día de San José. Mi ahora esposa uh -huh. me invitaba mucho de novio y. Aquella vez que fui, fui obligado, güey. No quería ir, no quería ir al viaje, pero yo no lo dije. Lo reprimí y volví con un salpullido en el cuello, güey. Un sí. salpullido. Cuando fui a un dermatólogo que mi papá me recomendó que tiene enfoque holístico, yo llego con él y él me dice, platícame tu fin de semana. Y se lo platico y me dice, ay, ya sé cuál es tu problema. <risa> pues sí. tú, tú, tú nada más no querías ir tan, a ese viaje. Lo se subió arriba de mí, me caminó a la espalda, me dio unas cremas en dos días yo no tenía nada, o sea, un salpullido que desapareció, no creas que gradualmente simplemente como, como si el cuerpo me estuviera diciendo, y así creo que es un símil de muchas situaciones que callamos madres que callan la infidelidad de su esposo eh, y que prefieren seguir con el estilo de vida y después desarrollan todo tipo de neurosis e histerias, padres que niegan otro tipo de cosas por ejemplo, está el caso de Spotlight la película eh, en el que se demostró que muchos padres en Boston's en Boston, Massachusetts desarrollaron pues esta onda de la pedofilia por un quiebre sí. y algo o sea, sacerdotes, los sí, sacerdotes, para no, sí. exacto, no padres, sino sacerdotes sí. por el mismo celibato que tienen que guardar y, y los votos de castidad, pues desarrollan eh, hasta neurológicamente un quiebre en donde pues a pues adquieren esta cuestión o conducta pedófila lo cual es sí. también otro ejemplo de lo que la, el, re, el reprimir emociones puede lograr. Güey. Sí,
1: Y dejas como un punto ciego, no aparte en, en ti mismo. Eso es, es sí, sí, mucha parte sí. de la bronca. O se reprimes y dices esto no lo tengo, güey porque yo soy X etiqueta bueno mm. o soy noble o soy lo, mm. o valiente o lo que quieras poner. Pero en ese punto ciego es donde más más vulnerable creo que puede ser. güey Sí, ¿no? eh,
0: Hay un proceso psicológico que se llama enantiodrioma. Es una okay. palabra griega, eh, eh, está complicada, pero en esencia significa el devenir del opuesto. Entonces, okay. eh, vamos a poner el ejemplo de una chava que, que se cuida demasiado, que este, todo es pecado, que está mal, y luego se va a Cancún, y, y de repente pues le sale el otro yo. ¿Sí? verdad ¿Tengo amigos cristianos? Eh, eh, o, sí, sí. Eh, puede ser, o, o el San Pablo que antes mataba a cristianos y luego de repente se pone a predicar el cristianismo. Eh, y creo que mucho, lo mencioné la primera vez que me hicieron el favor de invitarme, que los modelos que adoptamos, independientemente de las religiones o de las guías espirituales que tú tengas, si tú adoptas un modelo donde quieres ser como, como es Dios o la imagen eh, de solamente bueno, pues te va a generar un problema muy duro, porque los hombres y las mujeres, o los humanos, mejor dicho, no somos solamente buenos. Somos buenos y malos. Somos tiernos y somos unos hijos de la chingada. Somos serios y comportados y somos unos libidinosos degenerados. O sea, somos las dos cosas, pero no porque lo somos, lo voy a hacer. A hacer. Y, y pongo el ejemplo de los dioses griegos, ¿no? Eh, eh, todos los dioses eh, tenían su lado positivo y su lado negativo, estaban reconocidos como, pues aquí está la parte de la luz y aquí está la parte de la oscuridad, entonces si nosotros insistimos en negar esa dimensión animal, instintiva, egoísta, envidiosa, eh, entonces, nos va a generar un problema y aclaro no porque lo reconozca en mí que me da envidia que mi amigo tenga mucho éxito si estoy en ese modo y en esa frecuencia vibratoria no por eso lo voy a matar o lo voy a insultar pero reconozco que me da mucha envidia entonces hay sanas no y esta es forma yo recuerdo en alguna de las
2: materias de psicoanálisis había un concepto también dentro de estos mecanismos de defensa no sé si es el mismo que era una especie de formación sustitutiva o algo así, que era, por ejemplo, si eh, tuve padres nazis y si es algo que me, pu me puede mucho, yo resulto ser todo lo contrario. O sea, es como un estímulo muy fuerte que te termina llevando. ¿Sí? El fanatismo, sí, eso, no eso. solo el religioso, sino esas personas que de pronto dicen, yo me voy al lado opuesto porque conozco tanto mi ser. O sea, es, es, es válido también llegar a una decisión. Eh, incluso me viene a la mente, y el capítulo pasado fue con Pato Machete, y llegamos a platicar un poco de, de Fermín y su salida de control machete. Es, es
0: como una forma de protegerse sí, también. Para dar contexto, Fermín sí, era el cantante principal sí, de control machete y ahora es pastor cristiano. En usted? serio. Pues mira, se llama justamente le atinaste, formación reactiva. Es un concepto eh, freudiano, eh, y la formación reactiva es que te hace lo opuesto. La, no toleras la idea no, de hacer no. eso que es. Entonces, Pero... si, si te están diciendo que es X, entonces tú eres menos X. Y lo que yo siempre digo es: si le pones un signo negativo a la X, estás siendo controlado, como quiera. No más que ahora, en contrario. Sí, porque no, no estás pensando. Una reacción, no es una pinche reacción, reacción, reacción. Información reactiva, es el nombre técnico. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, ¿Cómo poder aprender a ser lo que nos dicen porque nos conviene o hacer lo que nos dicen porque va con lo que yo soy y también saber en no hacer lo que me dicen porque esto no va conmigo eh, y la formación reactiva la bronca es nuevamente es tu guión, es tu introducción pero te vas al opuesto entonces sigues estando dependiente claro. y en función de eso, claro. sigues sin poder personal sí. la siguiente fase digamos del modelo es la proyección entonces, como tú introyectas, desarrollas el ego, inflas el ego, lo proteges, reprimes, entonces, inconscientemente, todo es inconsciente, lo empiezas a ver en otros. ¿Verdad? Este, no sé, ¿cómo se. Pues tú le entrevistaste a la señora esta eh, cristiana, una guarda. ¿Señora católica? La señora católica. Sí, ¿cómo no? Bueno que te dice que estás muy mamado, que tú estás fomentando el deseo sexual, que la mujer que trae tacón, bla, bla, bla. Y no más habla de eso. Me explico. Entonces, ella está viendo en otros sus temas. Claro. ¿Verdad? Es pura proyección. Pone
2: en otros lo que no puede tolerar de sí mismo. Necesita ponerlo en otras personas para sí. poder
0: aceptar lo que hay sí, dentro. Es la misma pulsión, ¿no? Es una forma es de... Es una pulsión, es libidinosa ella... Pero lo ven otros. Por ejemplo, un día, no me acuerdo quién le entrevistó, que se alcoholizó y tuvo un sueño que eh, tenía relaciones con seis demonios. Y yo, ah, cabrón, con seis. O sea, eso está heavy, ¿me entiendes?
2: Freud mismo hablaba también de, del, del ello, ¿no? Que es como la parte eh, es inconsciente. Es el libido y, y es, él decía que es el caldero de las pulsiones. Sí, señor. O sea, ahí mismo es donde... Inconscientemente tenemos arraigados muchas cosas. Sí.
0: Entonces el, el símbolo de la proyección es este, uh -huh. el pinche dedito, sí, 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 y que mira, y que muy mal, y que y si obsesivamente estás hablando lo mismo, pues estás hablando de ti. Eh, eh, digo, eh, <risa> Está muy cabrón, eh, sí. eso es muy cabrón. Entonces, entre más hablas y más estás con el pinche dedito señalando, pues estás revelándote
1: psicológicamente sí. a plenitud. O sea, porque estás proyectando. Sí. Y eso es otro. Cuando te dicen, no, y no estarás proyectando, niegas. ¿No? Bueno, sí, si,
0: si niegas a esa persona, eh, eh, sí. Si, si niegas, este, a pesar de la evidencia, sí. porque quieres proteger el ego y no quieres que te digan que te equivocaste, entonces caes en negación. Trae por otros ejemplo. Datos traigo otros datos. Esa es la... o, oye, pues aquí está la foto de tu pareja. Pues Eso es. Aquí mis está mis la foto de, de tu pareja. No es cierto. Aquí están los números de la empresa donde está el fraude. No es cierto. Entonces, ya cuando entras en negación, y ahí menciono el concepto de disonancia cognitiva.
1: Ah, sí, sí, es sí, este, no, no puedes empatar. Que
0: en esencia es refuerzas todavía turbo. Eh, el, el, el tema de la represión y la negación, pues entonces ya no tiene remedio, ya no se puede hablar con esas personas. Están súper sí. atrapadas, pero ojo,
1: ellas están bien, sí. están mal ustedes. Todos los demás. Sí, sí. Sí. Y, y para completar el modelo, prácticamente sigue, pues repetimos, repetimos, o sea, entonces, reforzamos el patrón. Entonces,
0: como, como reprimes y
1: niegas, pues te repites.
0: Lo mismo lleva a donde siempre lo de siempre lleva a lo mismo, te repites y se, y se ancla lo que yo le llamo una fijación funcional. Tienes un modus operandi, predecible, repetitivo, redundante y tienes los mismos problemas de siempre. Te quejas de lo mismo siempre. Te buscas eh, situaciones, aunque sean los protagonistas diferentes, similares y siempre estás, este, por ejemplo, eh, un hombre que se casa o, o se involucra con mujeres que lo roban o una mujer que se involucra constantemente con hombres que las golpean o unas que terminan con alcohólicos o alguien que intenta poner cinco negocios y quiebran las cinco veces o alguien que lo corren siete veces. Es decir, estás atrapado, tan atrapado que eh, la frase esta bellísima de Anne Ryan. De que puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad. O, o sea, sea madre, te va como en feria, tarde o temprano. La empresa quiebra, te dejan, eh, eh, terminas con una enfermedad y de ahí me muevo a la retroflexión. A la retroflexión, sí que ese para mí fue totalmente nuevo ese concepto. Sí, que es lo que dijo Adrián hace rato. La retroflexión es un enfoque también del Gestalt, los otros son... este de sí. psicoanálisis sí. y hay uno ahí que es mío, pero, pero la retroflexión es imagínense una entidad a nivel inclusive bacteria o protozoa o un animal o una persona que sale y, y empieza a quererse adaptar en, al ambiente eh, y empiezas a querer tener éxito eh, organístico, ¿en qué consiste? sobrevives, te adaptas y te reproduces si tú no tienes éxito en tu despliegue constantemente porque estás atrapado por los otros cuatro o cinco que ya mencionamos, entonces te frustras tanto que esa energía no se detiene, se vierte contra ti y te sales al pullido, te sale artritis, este, ¿cáncer? cáncer, infarto, o sea, empiezas a dañarte a ti mismo o se traduce eh, en lo que también hablo en el libro y creo que es otro capítulo, en síntomas este, y, y manifestaciones y en evasiones, lo que yo le llamo escapología. Empiezas entonces a es quererte escapar de una prisión que no comprendes, que no conoces, y empieza la retroflexión, verbigracia, la destrucción. Entonces eres un alcohólico, eres un drogadicto, te desvelas todo el tiempo, comes mal, no haces ejercicio, no tiene límites, te dejas llevar por los instintos y empieza la autodestrucción absoluta. Es decir, el organismo, en su incapacidad,
1: opta por autodestruirse. Excelente, excelente. No nada más es fisiológico, como lo que mencionaba, sino puede ser también por toma de decisiones, donde empieza una espiral, una espiral, de donde como... Todo sale okay. mal. Qué importante, no, no. Qué, sí, valioso, sí, que es... qué valioso, eso. Sí, claro, no, no, lo dejaste súper claro. La verdad, to, toda, toda, toda la cadenita de cómo nos va llevando y, y pues, en esta prisión, en este estar atrapados, en en este escenario es donde ahora sí pasamos a Pero la siguiente parte del libro, que es el poder personal. Exactamente. Es decir, qué hacemos, ¿no? Ya que, sí, ya pues que nos bueno, dimos cuenta, Oye, lo, lo primero es proyecte, yo sí, borre el, sí el ego, yo, yo sí, repito, método, yo sí. Aquí está el método. Que, ¿Qué hacemos? No? Sí, mira.
0: Y antes de entrarle al método y, y, y a mi propuesta, que aclaro y digo a la cámara, esta es la cámara. Sí. O sea, esta es una aproximación. Esto es una propuesta, es una tesis. Claro, claro, claro. Esto no es un destino, ni es una receta de cocina. Es una, una puerta de entrada o una piedra más en la que puedes pisar. Y ojalá que mejores esto. Y ojalá que desarrolles tu propio método. Entonces, antes de entrarle al método, sí. quiero leer ¿A quién le dedico este libro? Está con eh, mar, este, idea, pero... este libro se lo dedico a los reflexivos que se avientan y a los aventados que reflexionan, a alumnos que enseñan y a maestros que aprenden, a los que han tocado el infierno y regresan, a los que luchan contra lo imposible, a los perdidos que se encuentran y a los que vuelven a empezar. Es decir, si sí se puede, si sí hay salida, este... Y si tú no sientes que estás atrapado, como quiera hay una mejor opción de vivir. Siempre se puede vivir mejor. O quizás siempre puedes sentir que vives mejor. Que eso es más valioso
1: que vivir mejor bajo estándares de otros, ¿no? Entonces, ¿me le entro al método? Me o? gustaría nomás ¿Sí? hacer una pregunta más, porque ¿Sí? veo que es recurrente y me gustó mucho esa imagen. Eh, los que bajan al infierno y regresan, ¿verdad? Los que tocan al infierno y regresan. Porque eso lo vemos... En muchas mitologías, o sea, lo vemos desde, Or desde Orfeo hasta, bueno, hay algunas versiones donde incluso la, cuando Jesús fallece hay quien establece que esos tres días va al infierno y regresa. En la mitología mexicana vemos el Quetzalcóatl que baja al Mictlán y regresa. Y por cierto, Quetzalcoatl tiene un gemelo que es Tezcatlipoca y que es el gemelo del espejo oscuro y él es el de la luz, entonces Bellísimo. por ahí otra forma. Pues ¿Es de... lo que hace Coco en su película? Sí, sí. El, el niño mm. muere y luego regresa también. Sí, o sea, entonces, de... ¿cuál es la importancia de tocar el infierno?
0: Pues mira, eh, eh, el infierno, volviendo a lo que hablábamos, al principio de la unidimensionalidad y del lado bueno que aparentemente solamente existe. Eh, como me decía un, uno de mis hijos, oye papá, ¿por qué si Dios es tan fuerte? no mata al diablo? Uh -huh. Una pregunta muy lógica. ¿no? Así es. Sí, o sea, ¿Por qué, a pesar de toda su posesión, pues, pues, él puede matar al diablo? Puede ganar. Uh -huh, sí. eh, le podría ganar. Eh, realmente es otra vez la represión, las pulsiones. Somos luz y sombra, y tenemos que reconocerlos. Y nosotros tenemos la opción de qué camino elegir. El infierno, eh, que antes en la mitología estaba en el inframundo, eh, sí. eh, 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 y, 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 real, y de ahí, con el cristianismo y otras religiones monoteístas, pues se concibe mucho por Dante, eh, Alighieri, en la Divina
1: Comedia. Se concibe, se concibe un infierno terrorífico. Sí, 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 esto es importantísimo. Como es, por ejemplo, para los nórdicos, el inframundo es donde están los muertos. No es donde están los muertos que fueron malos, es donde están los muertos. Sí, sí, con sí, Valhalla, ¿no? manera, o sea, el Valhalla, ¿no? El Valhalla es que Los que mueren en, en, ¿no? en batalla, En la guerra. Sí. Sí pero el inframundo entiendo que para los griegos igual. No es que los buenos se fueron una parte y los malos a otra, uh -huh. sino simplemente es donde están quienes ya pasaron por la tierra. Pues sí, en,
0: en, lo, no, en los griegos no existía la noción del infierno. Ajá. Eh, existía la noción del inframundo. La casa de Hades. ¿no? El, exactamente, Hades, ¿verdad? Este, pero no era con la tortura del purgatorio y, mm. y el dolor eterno y todas esas cosas. Y sí, Dante peniles. lo describe hasta el diablo físicamente, ¿no? Sí. Se lo describe como un ser terrible, ¿no? Dante fue el que le trajo al mundo occidental Exacto. la visión del infierno. La articuló de una manera escalofriantemente bella. Tan bella y elegante que el mundo le incorporó. Cuando hablo del infierno es cuando sientes que ya no tienes nada. Cuando sientes que ya perdiste todo. Cuando sientes que no tienes posibilidad alguna. Cuando crees que el último recurso ya se agotó. Cuando estás absolutamente derrotado, tirado en el piso, sin ningún eh, tipo de esperanza. Ese es el infierno. Y en el infierno, ahora sí nos vamos a la parte figurativa, pues te quemas. Y, y en la quemada, como el metal, y en la quemada... Eh, 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 como muchos eh, productos eh, químicos en la quemada shoo, está la, el ave fénix que es otro mito bellísimo donde de las cenizas nace un ave eh, eh, justamente en la película Game of Thrones este eh, si se acuerdan de la mujer esta de la calesi sí, no? sí eh, claro que es su muerte y resurrección sí, simbólica en el infierno en, bueno ¿en, en, el en, en, en el fuego no entonces sí. el fuego eh, eh, tiene un, 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 un aire de, de transformación, de, de que te quema tanto que te transforma. Y en esa quemada, pues se da justamente la transformada. Porque el que toca el infierno y regresa, regresa cambiado. Regresa completamente diferente. Regresa eh, eh, como si tuviera un encuentro con él mismo. Y todo lo anterior se quemó. Y esa es la narrativa que nos conviene adoptar. ¿Por qué? Porque si no conocemos la verdad, si no conocemos la historia correcta, si no conocemos la religión correcta, entonces tenemos la
1: opción de elegir. Por eso es importante la autonarrativa que también hablo en el libro. ¿no? Excelente, excelente. Más que, más que completo por ahí el... La información, y pues ahora sí pasamos a poder personal. Sí, entonces Así. pues vamos al método, este, sí. eh, y aquí es una propuesta. Saliendo del infierno, ¿verdad? Saliendo nos, del infierno. ¿Con, no, con qué <coughs> armas salimos y con qué, qué herramientas agarramos? Bueno, pues eh,
0: hay cinco elementos sí. eh, clave. La primera es, construye
1: tu plataforma. Y lo vimos sí. la, la primera vez que, que me sí, hicieron claro, preguntarme. Claro. E igualmente, pones un modelo muy claro de los cinco pasos, incluso con su resumen que puedes entender a otra profundidad tras regresar después de leer el libro y volver al modelo. Dices, ya, ya le puedo entender aquí. Son cinco pasos. Son entonces, cinco pasos. Hay un diagrama. Plataforma personal. Y el
0: primero de todos es tu plataforma personal. Y la plataforma personal, como yo la defino y como yo la propongo, es que... N nuestro cuerpo somos seres tridimensionales también. Es la herramienta más poderosa que tenemos eh, en el mundo. Esto. Y eh, eh, son procesos químicos, biológicos, psicobiológicos. <coughs> perdón. Y, y, y pues vamos a visualizarnos como una entidad que eh, toma mejores decisiones cuando está sana, cuando tiene salud mental, cuando está limpia de toxinas cuando duerme bien cuando se mueve con el sol cuando come lo que produce el planeta cuando no se intoxica y es la parte un poquito donde yo tuve dudas si la ponía en el libro porque suena un poquito de que pórtense bien pórtense como les dé su su gana lo único que les digo es sí, si dice. quieren si quieren tener poder personal todo empieza con la plataforma personal y narro ahí dos, tres historias de un mesero que se llama Antonio. Sí. Y en esencia es eh, eh, pues estar con la mayor fitness posible físicamente, mentalmente. Eh, un poquito tocando a los romanos, eh, eh, vence doble el que se vence a
1: sí mismo, Aquí. hablando de la disciplina, ¿no? 100%. Y ahí también ahora se sí entra un poco, porque te lo pregunto, es más pregunta que, que otra cosa, pero ¿en la plataforma personal entra el círculo social? Sí, porque si te juntas con puros pedos,
0: pues vas a ser no, pedo. O sea, sí. Si te juntas con pura gente que anda en lugares que no te convienen, y ojo, no estoy señalando el dedito de muchachos, pórtense bien, pórtense sí. como de su chingada gana. Lo único que yo digo es que el poder personal lo tiene el que tenga fitness. Sí, claro. Y... Ay, en lo otro te debilita. A ver, ¿se acuerdan del video ese del borracho que lo están cargando los amigos, todo pedo, cayéndose y levanta el dedo y dice: si ya saben cómo me pongo para que, pa que me invitan, claro. O sea, chinguen a su madre, es su culpa. <risa> sí, sí, sí. güey. Son unos pendejos, sí. verdad. También mucho, mucho de la de la
2: autoestima que tienen personas va mucho de la mano de con quién se junta. O sea, contarse las mismas historias. Yo conozco grupos en donde sí, sí. la edad rebasa los 35 años y las historias siguen siendo las de preparatoria. Lo sí, cual claro. es preocupante porque es como también compartir ese anhelo o esa etapa y quedarse en ella. Sí. Y, y ya no incluso ponerse nuevos retos. Y lo del fitness, digo, a mí me gusta hacer ejercicio y creo que un símil de lo que es atrofiar el músculo lo puedes llevar a cualquier faceta de la vida. Sí. Si te atrofias, o sea, si confías más en el proceso, el resultado llegará. Eh, y en el gimnasio puedes ver como ese dolor que tienes cuando cargas nuevo peso... Pues sirve de algo, aunque duele, es un
1: dolor, digo yo, hasta sabroso, hombre. O sea, bueno, en este momento me comprometo, güey, que ya, ¿no? lo, ya lo estoy. No, sí, sí, güey. en este momento me parece un buen momento. Si se compromete públicamente, me yo, yo salí públicamente. vegano el primer podcast. me comprometo, a poner a hacer ejercicio, ¿no, Jim? Pero si sí ah, me voy no, a poner a hacer ejercicio te... comprometidos en este momento. Rafa. Bueno, pues voy a hacer <ríe> una, a esta una pausa para agarrar
0: tu compromiso, uh -huh. porque el que hace un compromiso público tiene huevos. El que uh -huh. lo hace en privado, pues, pues en cualquier momento lo puede romper. Entonces, este, estamos eh, finales de agosto. Sí. ¿Le quieres poner una fecha?
1: ¿A qué? ¿A empezar o a, a qué? A, a, a empezar, pues a, tiene que ser a ya. empezar y que se no. note un cambio. Bueno, algún, un objetivo. Que se note un cambio, pues ya veremos el cambio, pero <risa> pero no. O sea, esta misma semana me puedo hacer ejercicio. Bueno, ya, es, o disculpa o sea, te que te presione, presione no, pero está bien, está bien. Es, es, es que lo que no se sé Pero, pero que te no quiero sé. aprovechar, pues sí. Yo creo,
2: sí, 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 pues o sea, digo, sí. de por sí ya eres exitoso, <ríe> la consecución de de metas, creo que sí va de la mano también de, de esa liberación, y no sé qué hormona salga cuando haces ejercicio también, son endorfinas, sí, son sí, muchísimas, pero sí, sí, sí está sí. muy cabrón. Y
1: hasta neuronas nuevas, se llaman neurogénesis. Sí. Ah, claro, lo mencionas también en, sí. en el libro, y también importante ahí, el contraejemplo, que lo, lo traigo fresco, no sé por qué, fíjate, Jimmy Carr, ni siquiera es tan tan importante uh -huh. para mí, pero ahora que él decía lo, algo, una idea muy parecida, decía, fíjate en el grupo de amigos con los que te rías más, y con eso son los que tienes que pasar más rato. Uh -huh. O sea, no nomás con el que fumas o con el que te pones pedo, sino fíjate también en qué círculos donde sacas una versión que te guste. Él se refería oh, a risa fable. porque es comediante. Sí. Pero lo mismo creo que aplica para. Y yo creo que todos ahorita podemos cerrar los ojos y pensar en dos, tres personas de cada que ve este güey uh -huh. uh -huh. o cada pero, que ve esta persona.
0: Hazte cuenta, eh, eh, si, si eh, la mente limpia es un proceso biológico, no? Si tú tienes amigos que se ponen pedos cuatro veces a la semana y te pones tres, pues dices tú, no estoy mal. Si te juntas con amigos <risa> que eh, toman muy tranquilo, pues... Y fíjate cómo los amigos se parecen. Párate en un aeropuerto. Vas a ver a los, a los emos de negro, todos así, y, y, y ahí andan los cinco. Y luego vas a ver a las señoronas que están luchando contra la edad jeans apretados hueras este boobies o sea ahí anda el clan y luego esas las señoras grandes todas con el pelo levantado con sus bufandas sus escadas, ¿sí? y, y, y y las bolsas entonces eh, pues como dice se me escapa ahorita el nombre de este hijo de su pelona madre pero dice que tú eres el promedio de las cinco gentes que con más con las que te juntas, con las que ah, te claro, juntas. Claro. entonces pues nomás tenlo en cuenta entonces el primero es la plataforma desde el punto de vista de tener lucidez sí. y, te, y tener la mejor versión de ti mismo. Y hábitos, ¿verdad? Pues eso se hace no, con
1: hábitos solamente.
0: Sí, sí. Y la segunda, si
1: quieres pasar, es sí, la realidad. Eh,
0: pues bueno, eh, si ya saben para qué, cómo me pongo, para qué me invitan. O sea, eh, yo no estoy aceptando la realidad, estoy proyectando ahí. Y la realidad va en el sentido de que las cosas son como son, eh, no como tú quieres que sean. Y, y si no las aceptas, entonces estás enojado, estás amargado, estás resentido, estás lleno de envidia, estás en una ira contenida porque simplemente no aceptas que tu amigo es más inteligente que tú, que tu amigo pues es más guapo que tú, que tu amigo tiene más pegue que tú, que tú eres medio huevón y, y no lo aceptas. Quieres no trabajar y, y quieres tener dinero. Eh, no aceptas que te tocó la vida dura y, y, y que entonces
1: qué vas a hacer con eso. Entonces es aceptar la realidad tal cual. A mí me gustó mucho también y me lo recordó tu libro una frase de Fred Rogers, es Mr. Rogers, este eh, persona abocada en televisión, entretenimiento para niños. Pero una de las frases que me gustó mucho decía que cuando tú sueltas los sueños que no se te van a cumplir, dejas espacio para los sueños que sí se te pueden tener. es una liberación valioso, tremenda eso es valioso eso se me hace mi no, lo más es cabrón qué? que he leído porque a veces no soltamos no soltamos el esto ya no va a pasar güey y, y debemos de soltar güey o sea es parte de pues, aceptar como para, la realidad
2: para escuchar esto o sea este este esta cápsula este podcast en esta época y sobre todo con los constantes temas que hemos tenido aquí sobre eso sobre también el aceptar dónde te tocó nacer. Y ahora que menciona resentimiento, enojo, ira, pues es parte de por qué mm, entendemos el mundo como lo entendemos actualmente. Yo veo y lo hemos platicado. Está muy enojada. Hay gente muy enojada. Sí. O sea, sí. A veces hasta yo estoy enojado y no sé por qué. Y ¿Por qué me levanté así? O sea, ¿por qué, sí, sí, sí. Por qué ese sí, tweet me, me pudo tanto? Porque quiero exhibir a esa persona. O sea, y, y es parte mucho de no aceptar lo que te tocó en en donde ni siquiera escogiste hacer, ¿no? O sea, el combo que venía en, en donde te tocó. En ese sentido, ¿qué papel juega la suerte, Horacio? O sea, pues tienes mucho. conceptos de suerte que sí, son muy, muy valiosos. Nos hemos
1: peleado aquí al aire, por sí, eso tú y más yo. yo que peleado, hermano? Jamás. Jamás peleado. <risa> no, pero, peleado o sea, jamás. Pero sí, sí, lo hemos o sea, sí, sí lo hemos discutido. O sea, es, es,
2: son, es algo que, que es interesante.
0: El, el, esos conceptos... Eh, bueno, la, la suerte es bellísima. De hecho, hay varias diosas de la suerte. Este, Taque, luego los romanos le cambiaron una fortuna, pero eh, la, la, si no crees en la suerte, algo lo mencioné cuando me hicieron el favor de invitarme a ella. Si no crees en la suerte y tienes éxito, como lo definas, te hace arrogante. O sea, tienes que darle crédito claro. a la suerte. Eh, y, 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 y si no tienes éxito y estás frustrado, este, eh, tienes que creer en la suerte también porque la suerte te da un ánimo de que las cosas pueden cambiar L -l si tú no crees en la suerte, la suerte no cree en ti, y la suerte es una variable que ahí está es el cosmos haciendo sus, sus movimientos, sus despliegues que no alcanzamos a comprender eh, eh, a veces lo que queremos y nos emperramos que queremos esto y queremos esto y queremos pero el cosmos tiene algo inclusive más grande que eso. Y, sí. y, y en la medida que no lo sueltes, en esa bella frase, Fernando, que dijiste, pues estás perdiendo energía. Y, y, y en querer construir algo que no es, es agotador. Es como vas en el río, en los rápidos, eh, y están dándole para no seguir con la corriente. Y es otro de los puntos que hablo del flow. Pues suelta los remos. ¿Verdad? Con, con, con un ánimo... De, de esperanza, de confiar en, en la suerte, en que las cosas se acomodan, por eso es importante que pienses, y si tú estás fuerte volviendo a la plataforma, pues en el momento que te caiga una oportunidad,
2: sí, esa es la suerte,
0: pues, pues ahí es donde vas a llegar fuerte a aprovecharla,
1: ¿verdad? Eh, por eso está tan importante. Sí, 100% a mí eh, me causa mucha curiosidad siempre el rol de la fortuna, el rol de la sí, suerte, ya sabes que es algo que yo traigo la Veo también, y pues qué mejor que discutirlo aquí contigo gracias, porque no no sé cómo se pronuncia, porque nomás he leído que es T Y C H o, o a veces la ponen con K, ¿no? Tique. Tique. Eh, es la, la griega sí. que los romanos le cambiaron la fortuna, justamente. Que luego veo que todos la quieren de hija, ¿no? O sea, a veces sí. dicen que es hija de Poseidón, y a veces que es hija de. No, <risa> o sea, todo el mundo quería que fuera la hija de él. Este. Y, y una de las historias que me gustó mucho que encontré. Era. Bueno, dos, una, ¿no? Que cuando. Eh, se pierde esta persona que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que era la que iba con Orfeo, este, su novia, que es la primera que eh, se pierde. Eh, Eunice, no, era. Bueno, ahorita me acuerdo sí, si el, sí. que el, ese día no iba con Euridice. Euridice, sí. sí. Que ese día no iba con. Este, no la acompañó al, uh -huh. al camino del jardín Tike y que por eso se pierde, ¿no? Uh -huh. Eso me pareció una vez Y la otra decía que que, que, que bueno reclamaba y decía, es que solo se acuerdan de mí cuando les va mal, porque era Dios de la buena suerte y de la mala suerte, uh -huh. y la última era que había dos caminos, y me parece muy básica pero muy bella que decía que le preguntaba entonces el que iba pasando es que cuál camino me va a traer más fortuna porque uno de ellos se veía que estaba muy complicado y el otro muy planito y le decía, te va a traer más fortuna el de la izquierda, ¿verdad? El, de, el que se veía todo porque le decía, es que aquí le vas a seguir tantito y va a estar todo planito y el otro le vas a seguir 300 metros y se va a poner que no vas a poder pasar, ¿verdad? O sea, y básicamente era eso, las dos historias de la fortuna, pero pero si sí, él decía, te va a traer más fortuna, o sea también podías poner tu parte para que la fortuna te sonriera, ¿verdad? Agarrando el camino difícil. Y mira eh, estamos eh,
0: sobrecargados al yo, mi, me conmigo, o sea, si yo tengo éxito, es porque soy un chingón sí. ¿verdad? Sí. Si tiene éxito mi competidor, es porque el entorno es favorable si yo fracaso, pues es porque el entorno está desfavorable sí, sí, sí. Y, y, si mi, y si mi competidor fracasa es porque es un pendejo. Es decir, eso se llama la teoría de atribución. Pero eh, yo creo que si tenemos la humildad, eh, el éxito depende de uno. Esa es mi forma como lo sobresimplifico y es un esquema. Yo propongo 49% y el cosmos dispone 51%. Entonces yo tengo que, tengo que tener la humildad para ver qué juego está jugando el cosmos a mí. El destino, Dios, eh, la fuente, el ser supremo, el karma. Yo tengo que tener esa humildad de decir, bueno, pues no le entiendo, pero la vida me trajo aquí y, y voy a ver qué juego está jugando. Pongo un ejemplo rápido. Eh, he sido muy inquieto, eh, eh, medio errático incluso. Estudié varias carreras truncas este, de arquitectura, derecho, eh, psicología. Finalmente acabé de administración y e hice mis dos maestrías y el doctorado. Pero, pero hubo una época de mucha confusión vocacional. Pintaba, escribía. Este, bueno, hacía una bola de pendejadas in, in, in increíbles, ¿verdad? Con, con mucho dolor de que no me hallaba una especie como de puta no doy pie con bola y la vida siempre me traía la consultoría no sé cómo de repente en el momento en que estaba yo perdido me hablaba alguien me decía oye nos puedes dar una consultoría y yo chinga qué hueva pero pues tengo tres hijos tengo que jalar este los hijos definitivamente te centran eh, y, y, y en retrospectiva porque la vida se entiende para atrás sí. no la entiendes hoy ni para adelante, adelante. Eh, pero para atrás, como decía Steven Jobs, conecta los dos puntos y dices, oye, bendita consultoría. Ahora, si tú pensaste ser consultor, no. Llevo 30 años siendo consultor y me ha ayudado a educar a mis hijos. Y muy bueno. Este, <risa> bueno, pues gracias. Y, y de alguna manera es, es como soltar los remos. Es decir, yo propongo 49%, pero también aprendo a leer el entorno emprendo a leer el cosmos porque necesito una dosis de humildad eh, eh, a mí me da un poco de tristeza cuando hombres o mujeres muy exitosas le pegan a la mesa y dicen yo no creo en la suerte pues si te va mal a lo mejor te vas a decir que te tocó mala suerte pero realmente tenemos
1: que tener humildad La humildad es muy importante para muchísimas cosas Sí, no, y me recuerdas, me recuerdas con esto y me va a salir un poquito de tema, pero James Hillman, el, el código del alma, Souls Code, Uf. que dice que las fuerzas invisibles, eh, solamente hay que respetarlas, no dice, por ejemplo, tocar madera, dice, ni siquiera te exige que le estés rezando a alguien, que le, o sea, dice simplemente es, es un recordatorio de que hay otras fuerzas en el sí. universo más allá de mí. Es mismo. un acto de humildad. Pues, no, si es, un, es un acto, es un de, acto humildad. de humildad. Y, y es muy bello. Yo por
2: eso o sea. me presino cuando paso por un templo. Uh -huh. Sí, sí, Luego, sí, sí. si me sí, muero claro. resulta que sí existía güey. <risa> ya, la ya, sí. de mi vida güey.
1: <risa> no me hubiera perdido así decía no, Pascal, nunca, te fallé nunca te fallé <risa> y, <risa> y por ahí también pues creo que viene el caso mencionarlo, porque yo ese libro lo leí porque tú lo recomendaste en tu podcast The Soul's Code, el código del sí, alma claro, de Hillman bellísimo. Este, y habla de la teoría de Acorn Theory, la teoría de la bellota, de que tú ya traes una semilla y esa semilla no puedes escoger qué es lo que trae dentro. Ya lo trae, ya, sí. ya trae la, ya es una bellota, ¿no? Entonces eh, habla de esta cuestión del destino. Dice, no, no que sea, no que ya todo esté escrito, sino que el llamado es el que ya está escrito, ¿no? Uh -huh. el, el llamado. El, el llamado que tú tienes. Creo que conecta un poco con esto. Es bellísimo. La vocación de, puede ser. Sí, y que si tú lo atiendes, te empiezan a pasar cosas que lo dices o esto. O sea, y sí, es, es un libro místico, ¿verdad? No no es un libro científico, es un libro. este. Sí, escrito por un gran psicólogo, pero que tiene un elemento mitológico, incluso, creo yo. Así sí. es como yo lo...
0: Pues mira, es que eh, eh, Stephen Jobs nunca dijo, voy a hacer computadoras y voy a hacer este, unos Airpods y voy a hacer unos... O sea, él lo fue construyendo. El, el cuate, recordemos su vida, eh, pues eh, se iba a clases de caligrafía.
2: Sí, sí, y tomó el
0: LCD también. ¿no? Uh -huh. O sea, combinó los puntos sí. porque
2: no solo lo, los conocimientos, sino su forma y su óptica de ver a través también
1: de un estilo de vida medio hippie en su sí, momento. Sí, se permitió mm, sí, sí, sin ver muchas cosas. Entonces, sí, tú nunca sabes lo que vas a construir eh,
0: eh, porque eh, hay fuerzas que no alcanzamos a ver. Pues somos humanos finalmente. Eh, pero creo que la... la la construcción más importante eres tú mismo, el, el no traicionarte a ti mismo, el, el ser, el privilegio de una vida es ser uno mismo. Entonces, yo puedo no ser un Steven Jobs, pero, pero vivo bien. Por ejemplo, me, me preguntó el otro día un maestro muy querido, este, ¿tú ya superaste a tu papá en la parte económica? O sea, fue una pregunta Ay, muy wey, dura. Muy agresiva, sí, sí, muy dura. Y yo le contesté, no, para nada, pero yo vivo mejor que él. Uh -huh. Se sí. acabó la conversación. Sí, sí, porque no es, es, no es, no es cuantitativo esto. Pues este, es yo vivo mejor que él, o sea, ¿por qué? Porque yo aprendí, eh, pues en función de, de, de la depresión y en función de otras cosas, aprendí que, y lo menciono aquí en el libro, y si, y si acaso me muevo, eh, que la paz es muy importante, pero. Al final de cuentas, no estoy aquí haciendo una insinuación de que tú puedes ser Steven Jobs, tú puedes ser Elon Musk, tú puedes ser... este, Espérame, sé tú mismo. Tu obligación principal es ser, no hacer. Es cosa muy diferente. Si tú eres, estás en paz. Si tú eres, liberas al mundo de la prisión en el hecho de decir aquí están todos los encarcelados, y aquí están los que están libres siendo. Y cada uno que se venga a este bando está cambiando la frecuencia vibratoria del universo. Tenemos la obligación primero que nada de ser. Y en esa obligación, eh, pues tenemos, pareciera que tenemos que quitarnos más cosas de las que tenemos que hacer. Es dejar de hacer. Estamos cansados, saturados, hacemos demasiadas cosas, corremos, eh, 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 el ocupismo, que lo menciono es una forma elegante de neurosis estoy hasta la madre tengo mucho sí. trabajo, habla con mi secretaria no seas pedero, me entiendes si no tienes tiempo para ti pues you're fucked, o sea, ya perdiste entonces, es una invitación a, a hacer a tener un poder personal que si tienes eh, la, la, el llamado de ser un Gandhi eh, que, que Gandhi pues era un flaquito este ...vegetariano, místico, que derrotó al imperio británico, pero lo derrota por su poder personal, eh, eh, simplemente siendo. Y habrá gente que no sea famosa, que pase a ser percibida, pero que tenga un amor tremendo de la gente que lo conoce, que todos los días toca a alguien... Que todos los días se da al prójimo en cada punto de contacto. Es una persona que es un portador de la luz y esa persona, por el simple hecho de ser, está cumpliendo su misión. No tenemos que ser ninguna gente famosa. Nada más no podemos traicionarnos. Yo creo que las sí. mejores creaciones
2: tal vez se dan en el siendo, ¿no? Que en el intentando ser. O sea, no sé si también vaya de la mano
0: de esta energía creativa que se genes. pueda sentir sí. en el ser y más en el... Bueno, hablo del flow, Adrián. Bueno. este El flow es un concepto de Mijali es un húngaro es un apellido impronunciable que el camino de la, la, la liberación es, es, se llama el flow. Donde tú eres sientes que el tiempo no pasa. Donde tú eres claro. estás en paz. Donde tú eres eres productivo. Donde tú eres estás en sí, lo tuyo. ¿Es como la concentración relajada, bandido? Puede, sí, podría sí, sí. entrar Supongo como un que... estado
2: zen, ¿no? También.
0: Sí, es un estado zen donde ya no luchas. Sí. Simplemente
1: eres tanta pose es agotador. Sí, yo creo que a pesar de que me hubiera a lo mejor un ejemplo muy banal, yo creo que es como cuando estás viendo un partido de fútbol y dices, güey, la, la remontada es inevitable, wey. O sea, los estás viendo en flow a todos conectados donde... O sea, yo creo que ahí es donde para mí es más ilustrativo, aunque es un ejemplo muy mundano, ¿no? Donde dices... Están todos conectados en el momento. Sí, 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 sí.
2: Y también, no sé, en el libro que me regalaste, once anillos eh, Phil Jackson habla de Kobe Bryant, Gracias. que su más grande ídolo era Michael Jordan, pero también de chiquillo a los 21 años era intratable. Kobe, le dabas un consejo y era esta persona que mencionabas que no es, no recibía, o sea, no le podías evidenciar un, una mala práctica, una mala conducta, porque no... Y él era porque estaba diseñado para... O sea, en su mente no cabía otra idea que superar a Michael Jordan. Pues él, ese es lo que le daba el poder personal, pero a costa de qué también? A de costa mismo. de deteriorar el vestidor, sí. a costa de que Chuck estuviera a punto de decirle ya no puedo contigo, a costa de que Phil Jackson también tuviera que intervenir en él y para que desarrollara esa parte. Pero, pero fíjate, su idea tan tajante de ser sí, sí.
1: lo que lo termina haciendo a él. O sea, pero yo, son casos muy locos. Yo ¿sí? también recuerdo eso, pero Phil Jackson le dice... Nunca vas a ser Michael Nunca vas a ser Michael Jordan. Y ese es el momento donde suele En mejor, donde wey. empieza a aparecer o sea, se claro. Michael Jordan. Es que sí. es un bello ejemplo
0: que creo que ilustra el punto que, que quería hacer. Donde él estaba queriendo ser otro. Uh -huh. Se estaba traicionando el mismo. ¿Y qué tal si él hubiera sido mejor que Michael Jackson? Él podía ser mejor que. Entonces, que ¿para qué chingados Jordan? quieres ser Michael Jackson? El, el Jordan tiempo, Jordan. El, el, Michael el, Jordan, el tiempo que perdió y sí, tampoco
2: Michael Jackson. El tiempo que perdió justamente intentando sí, sí, sí. ser Michael Jordan es tal vez el
0: que pudo haberlo hecho mejor. Sí, pero sí, sí, sí. verdad es, es eh, algo muy loco. Y, y aparte pues no podemos no podemos saber qué sentía al final cuando tú quieres emular a alguien más. Puede ser inspiracional. O puede literalmente destruirte, pero, pero pues es una prueba de que quería ser otra persona diferente a, a él mismo, ¿no? Puedo este. Por favor, sí, eh, claro que... eh, o sea, era, era, era mi plataforma, acepto la realidad, acepto la responsabilidad. Sí, que... Yo soy responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actos y de mis consecuencias. Yo soy mi propia causa. ¿Cómo, cómo está tu vida? Pues así estás tú por dentro. Eh, un poquito el equivalión. Como es afuera, es adentro. O como es adentro, es afuera. Entonces, si tu vida ahorita está pinche, pues es porque eh, adentro eh, no has hecho el trabajo del autoconocimiento, de la inversión en ti mismo, de respetarte a ti mismo, de, de, de saber realmente quién eres y no querer ser alguien más. Entonces, en el momento en que tú dices, yo soy responsable de cómo estoy, y este es otro dedito. El primero es la proyección, donde tú estás mal, y el otro es tu culpa. Eh, están los chivos expiatorios, las ovejas negras. Sí. Eh, me encanta a mí el, el concepto del chivo expiatorio. Quiero fundar un club de chivos expiatorios. <risa> este. Que con eh, los, y, cómo los utilizamos en sociedad. Y de ¿no? ovejas para, negras. ¿sí? Para liberarnos de que los no estoy tan mal. Exacto. Entonces, y al hacerlo, te quita responsabilidad. Entonces, mis papás, mi mamá, mi infancia, mi barrio, mis amigos, el, el presidente. Eh, o sea, puras decir, oye, yo soy
1: responsable. Es una cosa muy básica. Es que cuando estás en responsabilidad estás en control. ¿no? A fin de cuentas creo que mucha gente no quiere la responsabilidad. Y sobre todo yo lo pienso en mí mismo en etapa temprana. Yo en adolescencia no quería la responsabilidad. Yo quería bueno, a mí déjenme en paz, ¿no? Pues sí. Pero lo que luego te das cuenta es que si no estás en responsabilidad tampoco estás en paz. O sea, hasta que la agarras como un privilegio de decir, güey, pásenme la bola porque yo... Claro. A, me va a tocar a mí al menos hacer el tiro y a ver, a lo mejor la riego, güey, pero, pero me toca a mí, ¿no? Y es hay un control de la situación. Creo yo que yo no lo veía y, y es la diferencia más grande que yo veo entre mi yo adulto y mi yo niño es la toma de responsabilidad como algo que me gusta. Es, a algo que yo que decía, no... Sí,
0: Pero lo tienes clarísimo ahí está el autoconocimiento ahí está el poder personal eso que dices es la diferencia entre ser víctima y ser héroe la víctima no, no se puede hacerse responsable de ella misma y aquí y me dejo caer sobre las víctimas profesionales no de las víctimas que pues infelizmente hay muchos en el mundo No, no, la, claro, la víctima claro. profesional es la que vive de su víctima la que vive del subsidio la que vive de su de, de crearse una tragedia personal y que cuando tiene la solución frente a él o frente
1: a ella no la quiere agarrar porque no se quiere hacer responsable ¿No? sí, porque me va bien aquí siendo víctima y... sí,
0: entonces siempre pongo sí. el ejemplo de, de alguien que yo conozco que tiene como cuarenta y tantos años pues que es un baquetón, no sé si se traduzca esto en otras eh, hispanoparlantes, pero un baquetón es como un huevón creo que eso es más traducible que siempre lo corren del trabajo y vive con los papás y la mamá lo pues lo papacha y le dice mijito te corrieron otra vez ah qué malos son échate una chévere mijito de esas que no pagas ponte a ver Netflix mi amor de, de, de la cuenta de tu papá este prende el clima eh, de la luz que no pagas para que no tengas este calor entonces la víctima profesional aprende a ser víctima y entonces es, es, es tener una víctima profesional al lado de ti, es, es, una, es una cosa terrible, porque jamás se hace responsable. En el momento que te hace responsable, agarras control y dices, ok, me pasó esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo cambio mi historia? ¿Cómo me convierto en un héroe que supera en una víctima que se quedan, sobre todo cómo hago para que no me vuelva a pasar, o sea, sí. entender las razones de por qué te pasó. Y en esos momentos es donde te digo, cada persona que se libera, que se hace responsable, y cambia la frecuencia vibratoria, hay que celebrar a los héroes, porque ellos eh, eh, nos salvan a nosotros, hay que, hay que aportarle a esa energía, y no a la energía de la victimez y, y la dependencia, ¿no? el siguiente punto oración es el eh, mira el rollo de la felicidad sí, sí, sí se llama empezando empezando sí, sí, sí se llama acepto la eh,
1: privilegio la paz sí la, la, la felicidad is, is overrated sí que es otra cosa no lo que no se vaya a malentender. entender como ah Horacio está vendiendo felicidad ¿verdad? Ni de sí, no ni no, más no la
0: felicidad <risa> es un engaño no, de hecho
1: sí. de hecho lo que es dicho cuesta o sea,
2: sí.
0: no no es, es trabajo. ningún atajo es, Todo esto es, es, es mucho trabajo es trabajo y es hacerte responsable yo tengo issues con la felicidad creo que la felicidad está sobrevendida creo que es un engaño al colectivo y, y creo que la felicidad, el buscarla es una de las razones principales por las cuales somos infelices sí. eh, eh, hablo de la masificación del deseo de la felicidad y la peor maldición es ser feliz pero no sentirse lo suficientemente feliz esa es una pinche maldición espantosa. Entonces resulta que la maestra que da la clase de felicidad en Harvard, como si fuera un método, este, pide vacaciones porque está a punto de un breakdown. Entonces esto no mames, ¿entiendes? O sea, no, 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 no intelectualicemos ni, ni, ni traigamos a la shit a un concepto como ese. Entonces digo yo, mira, yo a la felicidad no le entiendo, pero a lo que sí entiendo y lo que sí me gustaría promover. Es ese sensor interno que tenemos de, de buscar la paz. Y las preguntas emergen. ¿Se puede tener felicidad sin paz? Eh, pues no, no lo veo. La paz es, es más fácil de, de definir. Es más fácil de, des, de, 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 de detectar. Y es más fácil de procurar. Entonces yo digo, mientras no le entendamos a la felicidad, y sigue habiendo tantos conceptos de que si es eh, alegría no, o, o es satisfacción o es el um, tema epicurio y la madre, privilegiemos la paz. Y en la paz, junto con la plataforma, pues te da una base súper fuerte. Y si eres un hiperactivo, me gusta mucho la frase de paz en acción, pues despliégate pero en paz. Lucha pero con paz interior, como un samurái como un ninja que sale eh, y, y sale a, 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 pues a ganar pero, pero la fu fuerza
1: es la paz interior entonces si no, no una pasividad como es que ser lo contrario sino exacto. el poder desde la paz que es de donde, es, desde donde estamos más lúcidos a fin de cuenta no vamos a tomar una decisión rara vez tomamos una decisión que diga que orgulloso me siento de esta decisión que tomé súper encabronado pues exacto o sea, sí tiene ese, ese otro privilegio
0: y el último del método, antes del atrevimiento, pues hacer una estrategia. Y la estrategia pues ha sido mi especialidad en la consultoría. Eh, la estrategia se define, o la defino, eh, como elegir pocas metas. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y, y es lo más... Ese criterio selectivo es importante, ¿no? Es todo. Y la renuncia es todo. Mira, otra frase, o más bien vuelvo a traer a Steven Jobs a la mesa. Le pregunta un reportero que cuál era el éxito de Apple. Y dice: Es que en Apple eh, sabemos decir que no a las buenas ideas. Entonces el reportero pues, se rasca la cabeza. Sí, claro. Y dice: Es que nosotros en Apple decimos que sí solamente a las ideas excelentes. O sea, ahí es, es un tema de selección. Entonces, ¿qué pasa? Entre más metas tengas, más te diluyes, más débil eres, más frágil eres. Cuando yo le pregunto a mis alumnos de maestría, eh, en una, doy clase de poder personal eh, en la maestría, empecé dando una hora y luego me pidieron más y total ya es, es un curso. Voy este, a hacer una carrera ahora sí. Es
1: pues,
0: <risa> un curso. Pues, es, es la carrera de, 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 de la vida quizás. Este eh, Les decía, a ver, apunten tres, cuatro cosas que verdaderamente anhelan. Eh, no le ponga nombre entonces tienes ahí un promedio de 48 años este, ejecutivos, dueños de empresa llegaban algunos en su avión privado allá a Miami y este, ahí daba clases por 10 años y, y a la hora de que empiezo a leer lo que quieren nadie aquí pone que quiere un Lamborghini que quiere una casa en Grecia es quiero familia, quiero salud quiero paz es una cosa constante. Entonces la estrategia personal busca eh, elegir lo valioso más que lo caro eh, elegir lo interior más que lo exterior y que esas metas se muevan poco a lo largo de la vida para que la mayor parte de tus recursos se inviertan en, en eso. Y, y es una renuncia muy fuerte. La estrategia personal, pero te da un sentido de propósito y de paz. Eh, es muy triste que eh, pues conozco gente que se va a esquiar a Bale, este, se va de vacaciones a Europa y, y, y trae las señoras bolsas X, Z o Y, pero está pagando los mínimos de la tarjeta de crédito. Sí, claro. eh, No cuadra. O que están tronados interiormente y están en la parte de los síntomas y la escapología, porque no pueden sostener ese nivel de vida, porque no le pueden decir que no a los hijos, porque no le pueden decir que no a la señora o la señora a él. Eh, no, no es solamente un tema sexista, pero creo que es donde se clarifica eh, lo verdaderamente valioso,
1: y cada quien tiene lo suyo, y, y es un tema muy personal, ¿no? Sí, pero buenísimo, buenísimo. Entonces Muy es eh, desde la paz, crear tu estrategia ¿Sí? personal y estrategia, otra vez, para que no suene tan, tan esotérico, sin el componente esotérico como dices tú, es la forma más simple de ponerlo es la mayor cantidad de recursos a la menor cantidad de objetivos posibles. Exacto. Es lo más y lo menos. Uh -huh. Y tiene cuatro componentes, ya en lo uh -huh. práctico. ¿Qué hacer más o
0: mejor? ¿Qué hacer menos? ¿Qué dejar de hacer? ¿A qué renunciar? ¿Qué es lo más valioso? Me ese y, pilo, porque, sí, sí. Sí. ¿Es, ¿Qué hacer más? ¿Qué hacer más o mejor? Sí, ¿A qué le pongo más? Orso? ¿A qué más, le pongo más, más y, y lo hago mejor?
1: Uh
0: -huh. ¿Qué hacer menos? ¿Bájale o pospon. ¿Qué renunciar? Y ahí está la fuerza. La fuerza está en las renuncias. ¿A la chingada con esto? No, 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 no. Es como la dieta. No, o sea, es no, no, no. Y esto sí. La tercera es renunciar. Y la cuarta es ¿Qué hago nuevo? Son cuatro cuadrantes donde el más importante son las renuncias. Si estás saturado, si estás siempre ocupado, si estás siempre entercado en algo, no abres espacios, holguras, aburrimiento, no entra lo nuevo. Entonces es muy importante no estar saturado. ¿Cada cuánto
2: nos recomiendas hacer algo nuevo? O sea, como para. Es algo que constantemente tenemos que ir renovando. O hacer algo nuevo después de cinco años, pues ya no va a ser nuevo. Es constantemente estarse hackeando o saliendo de tu zona de
0: confort también, como para encontrar crecimiento, o es como un Porque mal
2: entendimiento de eso. Es que eh,
0: eh, eh, hablo del noveísmo como parte de la escapología. Eh, el noveísmo es: chinga, necesito algo nuevo. Quiero irme a vivir a otro lado. Quiero otra novia. Quiero otro trabajo quiero otro carro. Sí, pasa, pasa muy seguido. Pues claro, entonces, y lo nuevo es súper
1: cool. Atrae. La primera etapa hasta con eh, la pues primera eso. etapa de lo nuevo. ¿sí? El,
2: lo romántico, es la luna más. de miel, ¿verdad? Y cómo se ve hacia afuera también. Seduce mucho la idea de que vean que me fui. Sí. O que vean que tengo este trabajo, que tengo este nuevo carro. ¿sí?
0: Entonces, el noveísmo llevado a ese extremo, pues es una trampa, es una evasión. Eh, lo verdaderamente valioso, pareciera que cambia poco. ¿Verdad? Sí. Este, eh, entonces, que no pierde vigencia, ¿no? Sí. Lo nuevo, ¿a qué me refiero? Pues que te ayude en construir lo, lo valioso, ¿no? Eh, realmente, eh, ¿qué es nuevo? Pues te pongo el ejemplo. Eh, eh, traía un, la, la rodilla bien fregada y le estuve terqueando y me dice el doctor: Mira, es muy sencillo. O haces músculo en la pierna o te voy a operar. O sea, pues te saca un pedote, ¿no? Entonces voy al gimnasio para hacer este pierna, que es, pues, digo, o sea, es muy difícil, pero muerdo, muy, muy cansado. muerdo en el, en el gimnasio.
2: ¿Ya, ¿Ya sufriste los estragos de hacer pierna un día? O
0: sea, ¿ya, todo, claro, ¿Ya viste claro. el cansancio cómo no, se no, traslada? No, te, todo? Y, y no puedes caminar, no. Es terrible. P pero al descubrir el gimnasio, veo cómo mi cuerpo cambia, cómo mis hábitos mejoran todavía más. Y, y ahora pues me muevo el tema de la artritis eh, hereditaria. Es Tanto jalo, tanto empujo, digo, no se me nota, pero, pero a como estaba. Este, entonces, bueno, pues ahora tengo que lidiar con la, con la artritis. Pero esto al de abono a que cuando tú haces algo nuevo para romper la maldición de la repetición, para acabar con el vicio y la excusa, y te mueves al terreno del cambio, ¿qué pasa ahí? Te vas a enfrentar a problemas nuevos. Siempre. Cada cambio, cada innovación, cada mejora que hagas en tu vida, vas a enfrentar problemas nuevos. ¿Y qué pasa con la gente y con las empresas y con los gobiernos? En el momento en que enfrentan problemas nuevos, dicen, ah, cabrón, qué miedo. Y se regresan a la maldición sí, de sí, la sí. repetición. ¿Ves? No había que
1: cambiar. No, <risa> no había que cambiar. Ah, sí, sí, Te sí. dije. Lo que todo el mundo dice que, con madre de la innovación y de que, bueno, quieres un vato innovador. No. En, en realidad no lo quieres. ¿Tú crees que sí? Por de, de, <risa> no, y... de discurso, pero... Pon un güey innovador en la empresa y vas a ver... Creo que... Todas a las broncas que te va a meter, ¿no?
2: Alex Ferguson, que estuvo 26 años, creo que en el Manchester United, la primera mm -hmm. temporada que tiene, o sea, es el mejor técnico de la, de historia. la historia de la Premier. Y si me digo. apuras casi casi de la historia. Debe estar top 3. La primera temporada cuando llega Manchester United, creo que es un gran fracaso. <risa> y ahí es donde pudieron haber dicho, ¿saben qué? No es por aquí. Esto, y bolas. Después mm -hmm. les da... Pues no. les da lo que es el club, les da la historia. Fíjate, el club, el club es, 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 el el club ¿no? es Alex Ferguson, es ir Alex Ferguson. Entonces, a veces creo que ese cambio en, in, en un inicio puede parecer que no fue la mejor decisión o puede ser un anzuelo de no era por aquí, pero estás ante
1: tal vez la puerta de algo muy, muy grande. Sí, fíjate, yo sí hago mi evaluación al fin del año, o sea, lo tengo por escrito y aquí, a riesgo de sonar como una pinche cosa gacha de autoayuda, güey, la voy a tomar el riesgo porque. A mí sí me sorprendió, güey, que al volver a revisar mis objetivos que tenía por escrito. O sea, cuando ordenas en papel, se ordena en la cabeza, ¿no? Sí. Y al, vol al regresar los objetivos, güey, sí me dio así como el golpe que dije, no mames, güey. O sea, se cumplió 85% de lo sí, que escribí. el haberlos escrito. Ajá. O sea, el hacer la evaluación. Yo la hago cada año, pero me gustó mucho algo que me dijo mi primo Rafa hace unos meses. Me dijo que lo vi en internet, güey, que decía, hay gente que en vez de hacer el objetivo... O los, ¿cómo le llaman el objetivo del año, güey? Le llaman así como que tus propósitos, propósitos, propósitos del propósito año. del año. Que lo vi en internet, que es a lo mejor, sobre todo para gente más joven. Oye, el propósito del año a lo mejor está muy cabrón. haz el propósito de invierno, haz el propósito de primavera. Mm, el prop... pequeñas a mí se me hace que la, lo simbólico, sí, lleva un peso, güey. O sea.
0: Pues me permites y, y, y hacer una sugerencia en tu metodología chingona esta.
1: Empieza con las renuncias. Sí, siempre. ¿A qué voy a renunciar este año? No, pues tú tienes un podcast. Yo siempre Así digo voy que, hacer este que tienes el podcast de más calidad que yo he escuchado en mi vida. ¿sí? Usted, Usted. Yo siempre digo que, que está cabrón y la ahorita que es gratis, güey. Es... Para este... mí me costó mucho eso en serio, por ejemplo. Y, o sea, ahora pues, que
2: dices de las renuncias, esto me, claro. hace, me hace mucho clic. O sea, son seis años que estuve en un programa de entrevistas exitoso y el el tener conciencia de si es una decisión buena o mala bueno solo el futuro vendrá y yo me encargaré a través también de mi poder personal de que esa sea una buena decisión yo tengo claro. que hacer que sea una buena decisión pero el hecho de renunciar y sobre todo el papel que juega el ego de decir no porque eso es lo que me hacía quedarme de decir cada vez acumulas más tiempo ahí y en televisión eso como que viste mucho es una envoltura claro. y es bien vista por los jefes de ah mira es alguien con es quien constante. puedes sí. contar a largo plazo Ahí está el Arqui. lleva más de 30 años en su telediario. Entonces es un anzuelo interesante en televisión y por eso
1: me costó mucho a mí. Pero ahí, Pero, ve, perdón, perdón, no renunciaste a, a qué, perdón, al programa. programa de televisión de los jueves. Ah, ya. O sea, dejé, dejé el programa y sí. muchos me decían, mi mamá decía, hijito, no, no, no es por ahí. Pero fíjate, a ti te costó mucho la renuncia. Lo platicábamos en otro podcast, Horacio, como la forma más fácil de volverse viral es renunciar al jale. Pack. Sí. Y pum, todo el mundo te... O sea, no. hay renuncias que son diferentes. Esta te costó y por eso es de las renuncias valiosas, yo creo, de las, a las que las das. Sí, te dices, sí, porque... Hay renuncias que dices no hombre, güey, ya por favor que dé la fecha para ya no, soltar no, esta madre.
2: Wey. por eso cuesta, porque sí. te estás dejando algo que, que te gusta y que sabes que gusta y ahí es donde creo sí. que a ese tipo de
1: renuncias puedes referirte. Sí, o sea, sí yo... No las obvias, tal vez. Sí, hay, perdón, no para redondear, pero sí en tu podcast. Yo escuché un, un capítulo que salió al final de hace dos años, me sí, parece. Sí. Y ese era el capítulo de renuncias y ese fue fuertísimo para mí y precisamente se agarraba del final del, del ciclo del año como para como simbólicamente tomar la decisión. Y yo lo recomiendo muchísimo. es Hay muchos capítulos tuyos que me gustan mucho, pero ese en especial es el primero que pienso cuando pienso pues, en tu podcast. Gusto digo a veces hacemos cosas y no tienen éxito. Uh -huh.
0: Me aplico mucho en un podcast y pues bueno, pues y de repente a uno así en caliente y boom. O sea, el burro sí, toca la flauta. Pero ese gustó mucho eh, sí. la renuncia. Eh, me, y luego, ya pasará si les parece. Sí, sí, está claro. el tema del atrevimiento: sí, 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 el sí. atreverte a renunciar, el tomar la decisión, <risa> el atreverte a enfrentar problemas nuevos eh, y no regresarte a, a, a enfrentar los problemas de siempre. Si estás viviendo los mismos problemas de siempre, estás estancado y estás atrapado. Tan tan. Un sensor o más bien un, un termómetro de si estás avanzando, es, estás enfrentando problemas nuevos. Eso. Eso es bien importante, ¿no? Los míos problemas, este, pues es una maldición tremenda. Entonces, eh, eh, conéctate a la vibración del entusiasmo. Eh, entusiasmo, eh, la etimología en dentro, teos Dios, entusiasmo es tener a Dios adentro. Donde hay entusiasmo, ahí hay un llamado, ¿verdad? Eso es muy importante. Ya hablamos del, del flow. Eh, pongo el ejemplo de Hamid, un taxista de Bangladesh. Impresionante. Impresionante su historia. Eh, hablo de la segunda pasión eh, he referido a, a, a los soldados corporativos que nomás están en una cosa. Sí. Este, atrévete a escucharte a ti mismo. Hablamos ya de la intuición. Eh, <coughs> Eh, a cambiar y diseñar tu historia. Ya hablamos mucho de, de dejar la victimez por, por el heroísmo, eh, la autonarrativa, eh, y, y lo más importante es eh, atreverte a persistir, eh, en, en hacer honor a, a, al ser. Oye, Horacio, me pueden preguntar, ¿y cómo sé yo si estoy en el camino del ser? Es que se siente, ¿verdad? Se nota. Eh, eh, y creo que una manera de estar en el camino de ser es, más bien, de estar en el camino de ser, es dejar de estar en el camino del pertenecer. En el momento en que sueltas eso y, y te enfocas realmente eh, a esta parte del autoconocimiento, de la humildad, de la terapia, de lo que te dicen los amigos, las amigas, la novia, eh, los familiares, o sea, haz muchas cosas y en el hacer muchas cosas te vas conociendo y, y finalmente pues es, es atrévete es un tema de atrevimiento la vida no es para los débiles de corazón eh, eh, quizás la virtud más grande que tenemos como seres humanos es la del atrevimiento el atrevimiento de ir contra los dioses que es como se ha escrito la historia de, de, de nosotros, como se ha escrito la historia de los avances de la ciencia, la tecnología las artes, esa base de tener el valor de, de dejar eh, eh, el statu quo y de darle espacio a, a lo nuevo ¿no? y ahí en lo nuevo pues estamos todos vertidos porque todos somos originales todos somos auténticos todos somos únicos eh, y, y por eso me gusta la frase de mejor ser único que ser mejor. El ser único es, es un es reconocimiento de, de, de la autenticidad y de la unicidad que tenemos todos como individuos si tan solo nos atreviéramos a hacerlo. Y qué premio tan grande, porque tal vez los seres
2: más originales de este mundo han sido los más grandes también de pensamiento, ¿no? o sea, son, son únicos en su especie y perduran. Ese es como un premio que también el mundo te regala de ser recordado. Durante años y años y años, que eso sin quererlo, ojo, o sea, que viene
1: como un objetivo que se alcanza sí, sin haberlo deseado. Sí, creo yo que cuando tienes la autenticidad, se se discrimina de forma muy rápida, sí. o sea, o impactas para bien o impactas para mal, y al que es mal también es muy directo sí, sí, sí. Muy, y muy instantáneo. El ¿no? mismo Jesús se habla de eso. Jesús, de hecho, en la Biblia no se conoce su,
2: o sea, se desconoce su niñez de creo que su, su desde que nace ¿no? hacia los 13 cuando le habla a los a, la, a los adultos en el templo que se le pierde a su a su mamá, a sus papás y después volvemos a los 30, 31, 33 Eso años se desaparece su juventud y ahí es donde el padre que me platicaba porque me voy a casar por la iglesia me decía, justo Jesús estuvo buscando, o sea, estuvo teniendo mucho eh, percepción de cómo era, o sea, cómo era la vida para poder llegar como a esos años maduros, digamos 30, 31, a empezar a repartir más lo que él había contemplado, una visión contemplativa del mundo fue la que tuvo Jesús durante esa etapa que muchos desconocemos y que seguramente también, pues, cometió errores que, que le permitieron convertirse en un... Tipo bueno, ahí
1: ya, ya te lo van a debatir no los sé?
2: teólogos ahora. No sé, Yo pero digo, no, a mí me vale madre. Pues no sé, pero... <risa> sí, sí, me imagino que de los 13 a los 30, pues sí, algunos sí, sí, sí. que
1: otros eh, habrá. Sin duda alguna. Hombre, a así... Agradecerte muchísimo, es un librazo. Ese libro que yo más esperaba en el año, y eso que Nerd Rider, que lo mencioné al principio, también publica este año, pero no, este libro para mí era. Lo, el Creer que yo de la ya, calidad ya de ansiaba el, la
2: envoltura todo
1: bandido. lo digo también por Amazon y más pero poderpersonal.com sí bueno. bueno este gracias nuevamente que me invitan sí. gracias Oye, quiero por... platicar un poco más cosas ¿eh? Nomás sí. ah, bueno, nada es más una... sí.
0: eh, el libro está en línea se puede comprar en línea poderpersonal.com sí. eh, en México hemos enviado ya casi todos los estados de México en un par de semanas está en Amazon.com porque tengo algunos alumnos y algunas escuchas de mi podcast en otros países. este Y, y bueno, pues eh, ahí está disponible. Sí, Muchas gracias.
1: Yo, yo sé que en muchos tienes un mercado, lo digo como, una, como algo positivo, un mercado muy extraño, muy peculiar, ¿Sí? muy... Pues sí, no, extraordinario. En sí. Ese, en el claro. formato bueno, entonces, podcast te
2: ha ayudado. No, sí, no este, sino el formato al que te has entrado y que muchos tal vez que tienen conocimiento
0: similar no, no han decidido entrarle. ¿Algo nuevo? El borro, el borro tocó la flauta. Ahí, ¿Algo nuevo? Tuve suerte. Este, eh, Algo nuevo. Eh, cada eh, episodio se escucha en promedio en 50 países. Y, uh -huh. y, y pues tengo... tengo pues Estoy
1: sorprendido y pues muy agradecido también. Sí, sí. Creo que... Es como hiciste contacto así con el inconsciente colectivo ahí por medio de ese espacio, y eso yo lo agradezco mucho y no, no me lo pierdo. Me gustaría Chabas. platicar un poco más de temas. Si es que tiene Chile, yo encantado. Más, gracias. Hay temas que, que, que me gusta este como indagar y que a lo mejor no los hemos platicado tanto. Uno, y viene un poco el caso con, con la parte ya de cuando estás eh, ejerciendo profesionalmente con poder personal, con alguna medida y más. Y viene esta parte, también los encontronazos, digamos, en y lo digo así, profesional en el sentido de trabajo. De, y viene mucho la parte de networking y es algo que yo desconfío mucho de esa palabra. O sea, me ha pasado que llego a espacios y me dicen, ah, sí, yo empecé este espacio porque quería hacer networking, como si fuera algo muy transaccional, muy inmediato, como, ah, sí. Porque así ya estás en enfrentamientos, te voy a proponer algo, me vas a decir que sí, vamos a hacer dinero y espérate. O sea, es algo que, que lo veo como con mucha desconfianza y veo que, que, que tú reconoces como este rol de que, claro, hay colaboraciones, hay aliados, algunos esperados y otros no tanto a lo largo del camino, pero no que esas alianzas se forjen de una forma tan fría como muchas veces lo vemos, sobre todo más en el mercado americano. Totalmente. Eh, Tus mejores
0: aliados. Es entre auténticos. Eh, eh, amistades o conocidas o conocidos auténticos. Eh, el bullshit transaccional es efímero eh, y es vacío. Yo ahí es, fíjate cómo que, creo que aquí queda algo de lo que hemos hablado. El networking es pertenecer para obtener algo. Ok, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, y tus verdaderos aliados son los que conectas en la dimensión del ser. Es como cuando metes a tu hijo al tech para que te haga conexiones, ¿no? Pues, pues sí, sí. Nada más que, que sí. Ojo, no, pues digo. Sí
2: las va a tener, pero si ese es el objetivo principal, incluso hasta si se lo transmites, puede ser ahí
1: un, eh, un tema que te pueda no, jugar en no, contra. definitivamente, perdón que te interrumpa, pero cuento si estuve un minuto, me sucedió. Yo estuve en la modalidad de emprendimiento, entonces unos añitos después de graduarme nos invitan a, alumnos que ellos consideraban que había que invitar a un desayuno y todo y pasa que la persona que estaba a cargo en ese momento que duró muy poquito nos preguntó oye este qué fue lo más importante de, del tech para ti ¿No? y, ah, y le empieza a preguntar a uno a otro a otro y se para uno así como a tres lugares de mí y dice para mí fue el networking y dice yo aquí conocí al hijo de tal alcalde el hijo Ay, de tal empresario al hijo así y yo, a la madre... El, Exactamente. Sí. El, el atrevimiento. Sí, no, no alcanza a llegar a mí. Y entonces, dos lugares después se para un a alguien que evidentemente... Pues era metalero. Traía así la camiseta, la camiseta negra, el pelo largo. Era un buen emprendedor. Le iba muy bien en lo que hacía. Pero se para y dice, yo estoy en contra de lo que dijo este güey. <ríe> y apunta al, al Fresilla, ¿no? Y dice... Yo a mis amigos aquí los hice porque nos gustaban las mismas cosas, güey. No que? dijo, porque nos gustaba Pokémon, güey, porque así literalmente todo. Y dijo, y pues ya, güey, dijo, yo, yo nunca entendía si mi estancia en el TEC. A mí el TEC me dejó otras cosas muy buenas, pero esa no es una. Pero es,
0: ese güey, ese <ríe> sí, esos son
1: sus aliados. Sí. Los que sí. ven Pokémon. Sí, sí, exacto. Exacto. Sí. Y yo dije, wow, y dije, dije ya. De esos que sientes de que este güey habló por, espero al menos por mí, güey. espero que por más de los que estuviéramos en ese desayuno. Sí. Y al otro güey no le toma el teléfono. El hijo del alcalde. Orca... O sea, no, no no, entonces, no, no,
0: ¿Me entiendes? Entonces, creo que eh, vuelvo al tema del ser. Digo, no, no, no quiero ser necio, pero es. Es que en el ser, mira, vamos a poner que tú seas una oveja negra, que, que yo soy una oveja negra. Y creo que tú también, y tú también es más tondas de, de negro. Aquí hacemos el dices, sí, eh, sí, entonces, ¿qué pasa? El eh, eh, en el camino te encuentras a alguien más que es una oveja negra. Oveja negra es el auténtico, el que prefiere pensar que obedecer, el que prefiere ser que pertenecer, el que se atreve a ser original, al que simplemente es y es señalado y a pesar de que es señalado, sigue siendo. Entonces, resulta que toda esa gente de la que hablabas hace rato, esos creativos que dejan algo al mundo, que son originales, que se atreven a ser, todos son ovejas negras. La, la, la oveja blanca no construye, la normalidad es estéril, eh, eh, solamente produce la originalidad. Y todos somos originales. Pero en ese borreguismo, en esa normalidad, eh, ¿cómo decirte? La normalidad no tiene fuerza creativa. Lo normal está en oposición a lo extraordinario. Entonces, las ovejas negras cuando se juntan son imparables y el mundo está gobernado por poquitas personas, poquitas personas manejan un corporativo, son cuatro o cinco directivos puestos de acuerdo. Entonces es muy sencillo, la historia las escriben, las, las ovejas negras son las que se atreven a hacer, a veces sin pensarla, simplemente es una base de atrevimiento. Y a veces ¿no? también, Horacio,
2: malentendiendo el mensaje, porque hay ovejas negras que utilizan... Eh, o hacen cosas para ser recordados. Están los que cometen los asesinatos. Sí, Heróstratos
1: por ahí es el. Hay
2: también una el forma que de hacerlo,
1: ¿no? Para, para que alguien se acuerde de mí. Sí. Que se acuerde o sea, de que
0: mata a John Lennon. sí, eso, verdad. Eso, o
1: sea, también pero no entendimiento.
0: Pero, pero otra vez, como tú lo haces con algo, tú estás en función del entorno. Ah, eh, sí, sí, claro. Sigues estando en función del entorno, ¿verdad? Pues mira, lo ves los, los este, estos disparos, tiroteos. los tiroteos. Le ves la cara del pendejo sí, en sí, la sí. primera plana del periódico sonriendo cuando le toman fotos. Pues es un nadie, no tiene poder personal, está obsesionado perdón, con el entorno, todavía posa con armas para Facebook, estás completamente poseído, no tienes poder personal. Entonces, regresando al tema, el, el networking se hace... Entre auténticos y originales. Ese es el bueno. Y si nomás tienes un pinche amigo. Ese
1: vale más que 100 conexiones. 100%. 100 decían ahí una frase. No me acuerdo ni de quién era. Pero de que no desconfíes que un pequeño puñado de gente puede cambiar el mundo. Porque el son los que siempre lo han hecho. Todo el tiempo. Y eso es, me parece muy, muy chido. Por eso quería preguntarte también de otra faceta. Que veo que tocas poco. Y a lo mejor lo haces por una razón. Y espero no, no tocar aquí algo que no que no te gusta compartir, no sé, pero... yo sé que eres emprendedor en serie. Por ejemplo, me tocó ver la empresa... Libeco, que a mí me encantaba sí. asistir... y que fue una, una librería muy icónica... que metiste libros con café aquí cuando... insospechado para aquí... se te hacían filas para los estrenos de libros, todo. Te, te veo también... en empresa de textiles... Este, y que eso lo compartes mucho y todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y sé también, por último, que... que te toca... así como... Vivir la, la depresión fuerte cuando tenías 22 años yéndonos en menos de 10 años de diferencia te toca ir muy, muy, muy arriba. Estoy en lo correcto, no me refiero en éxito económico profesional. Pues, pues gracias, me ha ido bien. Sí, este y y de ahí también cómo te afecta eso para bien y para mal el. el el que muy, o sea muy temprano te toca ir también muy arriba y luego otra vez abajo y lo otra vez arriba y ya sabemos cómo es la vida, ¿no? Pero... Sí. Pues mira, eh, eh, déjeme quedarme con ese último
0: punto, Yo y ahorita hablo del emprendimiento en serie.
1: Sí.
0: Yo perdí todo mi dinero en el 95, eh, sí. en, en el error de diciembre. crisis me, me, me quedé, es más, por poquito y perdí a mi townhouse. Tenía un townhouse ahí, este, arriba de una gasolinera, ahí por este, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y por Bosque que Olmos. Este, me acuerdo que era un domingo, me acuerdo la ropa que traía puesta, timbran, tres pinches trajeados allá abajo. Me asomo por un balcón pedorro ahí que tenía en esa casita, y me dicen, Horacio Marchano, digo, sí, este puede venir, le queremos entregar algo. Y era pues un tema legal que me estaban señalando el inmueble como un bien embargable.
1: Sí, te lo voy a quitar Sí. sí. Uh
0: -huh. Entonces. Y con tres niños chiquitos. O sea, fue un susto muy grande. Sí, ¿no? Este, eh, sí, sí eh, eh, ¿cómo decirte la humildad? Eh, en el sentido de... Pues he tenido suerte, mucha suerte. y, y, y he te, pero, Pero mira, podría hablar una hora y media de toda la suerte que he tenido en tantos aspectos. Y me siento muy agradecido. Entonces, como he estado bien jodido en la lona tristeando, bobintando en aeropuertos, depresión. O sea, no me la creo. O sea, no, no me la creo honestamente. Y, 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 y tampoco quiero una falsa modestia. Sí me ha ido muy bien y creo que y estoy muy satisfecho con lo que he hecho, pero yo sé que en cualquier momento las cosas pueden cambiar para mal y, y, y estoy listo para ellas si vienen, pero yo prefiero pensar en las buenas. Entonces, eh, yo creo que eh, no, he tenido más de un fracaso, más de una quiebra, y, y aquí estoy, y me siento bien.
1: Y a veces es más complicado hablar de los éxitos, ¿no?
0: Sí, creo. bueno, sin duda. Eh, pero bueno, ahorita estoy muy contento, tengo sí. mi libro, me está yendo muy bien en la consultoría, tengo muchas cosas a mi favor, mi, mis hijos, salud y demás. Y respecto a ser empresario, o eh, más bien emprendedor en serie, te lo digo que era como una pues, eh, ¿cómo decirte? También era sintomático. No, no, no era como yo, muy chingón, tengo muchas empresas. No, era sintomático. ¿Sintomático de qué? Pues de una confusión existencial endemoniada. De una confusión vocacional endemoniada.
2: Es por aquí, es por acá, es por aquí. Sí,
0: medio la pendeja, me explico. Entonces, yo parte de lo que he hecho ha sido por perdido. Eh, y, y de alguna manera pues aquí estoy, Bueno, que, pero bueno
1: perdido, pero buscándote todo el tiempo, mm -hmm. oh, sí, sí. hasta la náusea, hasta dormido me busco, y, y es algo que dices mucho también, que hay que tener muchas vidas en una sola vida, me
0: parece que es la sí, frase, hay que vivir muchas vidas en una sola vida hay que llegar a la vida lleno de cicatrices hay que ser muchas cosas y conocerse y siempre hay que darse al prójimo, hay que darse en lo que eres bueno mucha gente se confunde de que yo quiero encontrar mi pasión porque ahí voy a ser feliz. O sea, estoy siendo Así cínico que... nuevamente con la felicidad. ¿Y cuál es mi pasión? Pues a mí me gustan chingos de cosas. Era parte de la confusión. Pero no sabes, me gustan muchas cosas. Nomás me no voy a, a preguntar de música y de canciones porque la vez pasada...
1: Al final, a lo mejor le vuelves a fallar, pero no sí, le, le voy a fallar.
0: <risas> pero, 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 ¿qué pasa? Este... Eh... Eh, eh, era parte de una confusión entonces eh, yo que digo en lugar de abascar tu, pues, tu pasión para entonces eh, ser feliz y tener dinero yo lo que pienso es empieza por aquello en lo que eres muy bueno o muy buena si estás medio perdido y confundido y, y yo sigo, ¿eh? No crees que ya le encontré. Sí, 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 sigo sí, sí, confundido. Buscado. Ah, totalmente, totalmente. Este, eh, empieza por aquello en lo que eres muy buena o muy bueno, en donde te dicen que eres muy chingón o muy chingona. Empieza a darte al mundo ahí en tu fortaleza. Y vas a ver cómo, en la medida en que el mundo te responde y te empieza a ir bien y empiezas a desarrollar esa fortaleza, pues al rato a lo mejor resulta que es tu pasión yo nunca he aprendido a escribir, digo, no he tomado clases de escribir y he publicado más de 1500 artículos, yo no sé cómo llegué aquí, Serendipia este Suerte, La Madre este y jamás pensé en tener un podcast y jamás pensé en tener 110 mil seguidores en TikTok jamás lo planeé simplemente es un tema de, de pues experimentar aquello en lo que eres bueno ¿para qué soy bueno yo? me dicen pues siempre salía muy bien evaluado en las clases. Eres muy bueno para explicar, haces mucha síntesis. Y empecé a poner atención a eso. Y luego me dicen, oye, eres muy bueno para el diagnóstico. Eres muy rápido. Ah, pues soy
1: pues, la consultoría. Realmente son cosas que te vas topando en el camino. Creo que es pues, válido conectarlo con la teoría de la bellota de Hilman. Sí, es decir, esta es la que yo atraía. O sea, esta, sí. esto es en lo que yo nací bueno, atiendo el llamado. Y entonces de ahí veo. Que otras puertas se abren, realmente más que la visión puntual del final del camino era la, la atención en, en esta semilla, ¿no? En esta bellota, en este acre. Atiendes al llamado, a la vibración que te entusiasma, mm. independientemente
0: del objetivo non plus ultra chingonométrico del mundo mm. capitalista. Atiendes el llamado. Sí. No sabes a dónde te va a llevar, pero por aquí. Es. el dinero cae por añadidura. Y si no Escazo. cae, a, este, y si no cae, Adrián. Eh, pero te da suficiente para no morir de hambre, uh, no, hay, no hay pedo. O sea, eh, eh, el dinero... Vas a estar pleno. Sí, y, y, y aclaro que el dinero, no que le hago el feo, eh, este, eh, encantado, y compre muchos libros, por favor, y, y contraten, mi la madre. Pero <risa> ma, ma, marginalmente, marginalmente, okay. haz de cuenta, una persona con mucha escasez le entra dinerito y su mejora es tremenda. Y luego llega a este nivel, le entra más dinero y su mejora es buena, es muy buena, pero no tan grande como la, como primera. la primera. Y sigues con esa gráfica, como una ley de rendimientos decrecientes, sí. esa de ingeniería, y llega un momento donde los, los crecimientos marginales en bienestar se van reduciendo. Y llega un momento donde el dinero trae unos pedotes tremendos. este, Entonces, el dinero también está sobreestimado y me gusta y lo aclaro y lo respeto eh, y me gustaría pues, tener más. Pero, pero lo que sea, si yo puedo vivir en paz este, y no le falta a la gente que yo quiero, yo estoy bien pero pero lo valioso no está ahí. No, definitivamente.
1: Ah, y aclaro. Respeto el dinero y compre muchos libros, por favor. Sí, sí, sí. No, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. No puede ser el fin último. Es, no. Es un es un elemento más del...
2: eso voy, No 100%. hacerlo como, hago esto por dinero.
1: Sí.
0: Pues mira, así me dijo un cuate en Guadalajara. fue a dar una conferencia hace muchos años, y se me acerca un chavito. Bueno, chavito comparado conmigo, ¿verdad? Y me dice, oye, este, yo tengo lana. Oye, oh, bien, güey. Este, dime qué negocio pongo. ¿Y cómo? Sí, pero qué te gusta. ¿Dónde está el kernel? ¿Dónde sí, está sí. la bellota? ¿Dónde está el llamado? ¿Para qué eres bueno? No, no, no. Yo lo que quiero es hacer lana. A mí dime a, y aparte, mamón. A mí dime algo donde invierta el dinero porque yo quiero hacer mucho dinero. Pues, pues así no es. Hay un libro que se llama Tu Vida, Tu Mejor Negocio, ¿no? Creo que es de
2: Salvador Alba o algo así. Si no me sí, 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 sí. Lo leí en posgrado sí. y también eso. O sea, Yo también lo he leído. Como man. que si, si no vas con la idea de, de invertir primero en lo que decías, tu plataforma, probablemente si haces dinero no va a ser sostenible que lo sigas haciendo mucho tiempo. Si no hay esa profundidad, si sí. no hay como...
0: O lo puedes sostener, pero te sientes vacío. Puede ser, también. O, sí, o, o eres millonario y eres alcohólico. O eres millonario sí, ¿cuántos y... ¿Cuántos no hay? Por y, ejemplo? y tienes este cadáveres en el closet. Eh, me explico.
2: Sí, yo he visto gente muy
1: exitosa desayunando alcohol a las 9 de la mañana en el Fisher's y, y no lo entiendo. Sí, no, no. Definitivamente es, es, un, es un ingrediente más, pero no, no es lo último. Te quiero preguntar, ahora si también por la moto. Veo que subes ahí fotos sí. en la moto, que andas por ahí. Eso me, me gusta, ver esa parte de ti también. Sí, pues mira, es medio wannabe este, uh -huh. la moto.
0: ¿Tiene uh -huh. nombre? Eh, o sea, me no, refiero... no no le puse nombre sí. ¿Sí? sabes que lo hacen y que le ponen sí, nombre ponen pero numbers. no verdad no no tiene nombre pero mira eh, eh, tarde en la vida me pude comprar una moto papá nunca me quiso comprar una moto y lo entiendo perfectamente entonces me compré una Harley Davidson este y en un día me saqué un pedote y la vendí y tengo una Spider con dos ruedas adelante Chiste y una atrás. Chido, medio de viejito. <risa> este. <risa> Esta bruta. Me dijeron: ¿hay rojas o negras? Dije, no, una roja para que, para que no me atropelle el, el, los, los, los pendejos de los carros. Este. Y, y bueno, ando, ando con el dilema si la vendo o no, porque. Pues ya quiero cuidar el, al cuerpo. Pero, pues sí, sí me divierto son muy mucho. Peligrosas, son muy peligrosas. La verdad Es que son de, muy
1: peligrosas. Sí, pero veo también que el, parte de los trayectos que haces son no son urbanos muchas veces, sino es no. por la montaña, es por... Sí, el, sí, y, y son ¿Vas a la
0: chona o vas a donde... Eh, pues mira, mi, italiana, mi recorrido
1: eh. favorito es, es empezar por
0: la cola caballo, irte acá por lo este toda la parte de la sierra de Santiago y sales allá por la carretera Matehuala este, y te regresas por la carretera, autopista Saltillo. Saltillo. Ese es un recorrido, mi día favorito para hacerlo es el primero de enero. Eh, no digo suena super loser pero no hago nada el 31 de diciembre porque me gusta levantarme a las cinco y media de la mañana eh, el primero de enero agarrar la moto y la carretera está sola todo está solo y todo el amanecer siento que es completamente mío qué velocidad así máxima llegas a alcanzar pues en carretera cuando llego allá por la autopista si hay trailers que le saco la vuelta o sea me quiero salir del peligro este, aunque siempre estás en peligro pues puedo llegar a 140, 150 en rebase, pero mi velocidad normalita es 120, 130 yeah. y si vas por la sierra que está hermosa, preciosa este pues te vas despacito para, para verla y me paro y bueno, pues ya me está dando ganas de
1: <risa> no, no venderla. Llegas
0: a una de estas
2: fondas que te ofrece a veces el. Claro. A comer ahí un cortadillo. Y llegas no, a
0: la hombre. misma fonda, te conocen. No, este, les das una buena propina, les ve la sonrisa, la te sientes feliz. Pues está con madre, ¿verdad? Sí, sí, ¿eh? No, hombre, buenísimo. Es un hobby interesante. Buenísimo. A
1: ver si ¿sí en un futuro. Sí, 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 que va a ser el 1 de enero. <risa> no, no, pero. Ir a un cerro, tal sí. vez. <risa> te... Sí, ahorita que decías de poner el nombre que que no se me olvide, fíjate que la mejor así debía de ser el, el grupo de lectores, el grupo que consume tu podcast Ovejas Negras pues, que sería buen, buen título para, pues, para el club, ¿sí?
2: y, como el club de moto Ovejas y, Negras, ¿no? que el
1: club sí. de las ovejas negras
0: Sí. sí, y, sí porque... y, y digo yo 7500 millones de seres humanos, que todos seamos ovejas negras, todos originales, todos auténticos sin borregos y todos unidos en la armonía de la creatividad no, hombre, buenísimo. Pues, pues casi casi Horacio nos mucho.
2: aventamos un un, 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 o sea, un libro, ¿no? Para pues quien, sí. para quien eh, no se le antojara, yo creo que con el podcast está más o... que invitado
0: a leerlo, ¿eh? Ojalá, no, hombre, ahora Ojalá no, que Horacio. el podcast jale y, y si alguien no lo quiere o no lo puede comprar, que lo escuche yo creo que tocamos temas gracias a ustedes vas a sacar en
2: audiolibro también
0: eh, pues eh, en eso ando este, sacarlo en, futuro, en, en audible este, es, es una opción pienso dar cursos también de poder personal, en grabarlos este, y luego pues quizás comercializarlos Este, otra cosa que quiero hacer es mi consultoría, que son 34 años de consultor, desarrollo una metodología, digitalizarla y en lugar de venderla en X dinero venderla barata digitalmente. Traigo muchas ganas de hacer cosas digitales porque siento que el tiempo es oro.
1: Sí, pues en lo que podemos ayudar ya sabes, Jorge, gracias. En ese proceso y, y agradecerte mucho en tus poderpersonal.com. Pero antes de eso nos vamos con el de Lorian. De Lorian, si ¿Sí te parece bien. Okay. De Lorian, para mandarte al pasado, darte un consejo a ti mismo. ¿A qué etapa te guste, compadre? Híjole.
2: No me acuerdo. Creo que en el primer, la primera ocasión que estuvo lo mandamos a, a cuando estaba muy muy joven. Sí. Eh, si no me equivoco a esa etapa esas etapas de depresión acá no sé qué te venga a la mente hermano, si una etapa más madura. Eh, no, 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 pues cuando llegaron los tres señores al balconcito uy,
1: puede ser. Ese Es un muy buen momento.
2: Puede ser cuando llegaron muy esos tres banqueros
1: momento. a decirte que te podían embargar que sí. te dirías. Ah, en ese momento si ahorita pudieras ir a darte un consejo a ese Horacio que estaba desde el balcón diciendo: Chinga, madre, a lo mejor. Ya se... me agarraron, ya me notificaron, sí, sí, sí.
2: chingo, porque la clave es el capaz. Sí,
1: sí que, sí, que no te notifique. Sí, sí, sí. ¿Qué consejos le haría falta escuchar a ese Horacio? Fíjate que
0: eh, en las meditaciones, que cuando empiezo a andar medio. Ah, ya claro, yo no tengo resuelta la vida porque escribí un libro de poder personal. El Que
2: infiera eso después, pues ¿verdad? también está muy guay. Pues o sea, sí. no es
0: como que. Yo, yo no tengo aquí. Este, la camiseta de poder personal abajo y la Ajá. chingada o sea, pues es una aproximación y soy un hombre en búsqueda este pe, pero pero lo que sí eh, eh, cuando siento que empiezo en procesos ansiosos o, o de repente que no me siento bien o que estoy un poquito irritable que es raro que sea irritable este eh, me regreso a la meditación y digo, sabes qué ya sé, no estoy meditando cuando le aflojo a la meditación, yo inmediatamente lo noto. Ya en la meditación, yo lo que lo que hago, bueno, no voy a escribir todo, pero una de las cosas que hago es que le, le mando amor al a Horacio de los 22 años que está llorando con la luz apagada en su recámara, este, eh, sin esperanza de nada y creyendo que se va a volver completamente loco así literalmente yo pensaba que me estaba volviendo loco, y lo describo en el libro, y dije, pues voy a ser el pinche loquito del pueblo ese que anda dirigiendo el tránsito, o sea, así de cerquita este lo vi, entonces le mando mucho amor a, a ese Horacio porque si nos vamos un poco a la parte metafísica, pues parece que nomás hay un momento en toda la historia, que está ocurriendo ahorita sí. que es el Big Bang que se está desplegando mm. Y ahorita Alejandro Magno está conquistando este, Grecia y está conquistando, atacando la India. Y ahorita Julio César está cruzando el Rubicón. Y ahorita se están cayendo las Torres Gemelas. Y ahorita están haciendo mi padre. Ya ahorita estoy aquí. Con... O sea, es un mismo momento donde, donde pues no hay tiempo. Y si nos vamos a la tuya, de sí. la bellota, todo lo que está ocurriendo aquí como una semilla de un manzano, simplemente se está desplegando. Y, pero ya nació todo, ya ocurrió todo, ya pasó todo, y aparte todo está ocurriendo simultáneamente. Disculpen por la metafísica no, ahí, no, 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 pero, pero sí le mando, porque eh, siento que sufrió mucho ese cabrón, ¿me entiendes? Y también este, eh, le mando al Horacio de 85 años, si Dios me presta vida, y hablo con él y, 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 y lo escucho a ver qué me dice a mí a los 85 años de, de mi quehacer del día de hoy. Entonces, eh, mi, este rollo va enfocado a que le mando amor a ese Horacio en pijamas, con esa camiseta, este que me acuerdo perfectamente lo que te había puesto, de cómo bajo del balcón, bajo las escaleras, con la duda de quiénes son y donde me notifican que se va a embargar y en eso llegan mis tres hijos corriendo ahí a desayunar. Se sintió de la chingadísima, putísima madre. este Y pues olvídate, fue un susto terrible. Me, me senté en una silla y no podía hacer nada más que simplemente absorber la experiencia de perderlo todo. este Pues también le mando amor. Entonces suena muy muy romántico, pero... Este eso es lo que hago, eh, eh, mandarle amor, amor. Sí, mandaría amor y un poco de puta, si supieras, si supieras cómo las cosas van a salir, y no ya claro que no, no, no ha acabado, digamos, ¿No la y es, ay, sigue, tanto, y, y puede venir algo peor eh, o que antes, no sé. Pero la esperanza ahí está de que si estaba tan jodido, y estoy ahorita bien, pues la expectativa de lo que decíamos al principio. ¿por qué no esperar algo todavía mejor, claro. todavía impensable? Y, y en la medida en que yo sienta que me estoy dando y me estoy entregando este y que puedo tocar a la gente que está cerca de mí, conocidos o no
1: conocidos, yo estoy en paz. Extraordinario. extraordinario, extraordinario. Gracias, muchísimas gracias. Sí, la promoción descarada ya oficial, Este poderpersonal.com y... No sé, no quiero asumir nada, pero creo que sí nos vas a dejar libros.
0: Sí, sí,
1: le, para, a, les dejo
0: 10 libros para
1: la audiencia. Para que, la audiencia, no. ustedes establezcan el formato y sí, la sí. metodología. Sí, me han escrito, me han escrito, porque desde el podcast de aniversario adelantaste esto y me han, me han escrito muchos hasta ahora. Oye, los libros de poder personal ya, ya vendrán, ya vendrán. Los, lo pues ya llegaron. ¿cómo? Pues veremos aquí, pero alguna dinámica vamos a hacer, seguramente sí. en las redes de, de nosotros y seguramente Pendientes. en Twitter. Ve. Es pendientes
2: allí, Me gustaría ser muchísimas gracias también por el que nos regalaste a nosotros. Con dedicatoria. Y pues gracias por venir, Horacio. Sí, siempre, muchísimas siempre. gracias.
0: Es enriquecedor escucharte. Me sorprende, sí. déjenme regresarles un poquito. Me sorprende mucho de ustedes que en, en, en su desmadre, en su diversión, en su gozo de la vida, en su simpleza, tengan la profundidad que tienen. Yo se los digo, me han entrevistado muchas veces. Este, ya he dado muchas clases, pero ese primer podcast, nadie me ha sacado el jugo de ustedes, o sea, se me quitó el hambre, se me quitó la sed, dije yo, ¿quiénes son este par de güeyes? O sea, pues pues, no que, no que, no, no, entonces yo los felicito por lo que han hecho, ¿cuántos años llevan ya con el podcast? El podcast tres, tiene tres años, tres, años, tres, tres un más. este, han metido mucha variedad. Los felicito, gracias que me invitaron al segundo, al, al aniversario. Al aniversario, al, 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 al aniversario. Y pues nomás agradecerles a ustedes, porque mucha de su raza, este, pues un porcentaje de ellos,
1: pues me, me conoció gracias a ustedes, y les doy las gracias de, coro, de corazón. No, hombre, no, y seguramente a nosotros también nos han conocido gracias sí, a ti. Claro, es, es, créeme claro. que es lo mejor, este, una muy buena puerta de entrada para nosotros. Que sea ese y, y agradecerte y sí, nos has traído mucha suerte porque viniste en el segundo aniversario y en el tercer aniversario. Wow. Entonces, pues gracias. Buenísimo de aquí tenerte una vez más y que sea una de muchas, porque me quedé con un chorro de cosas <risa> Respecto a meditación, respecto a Robert Bly, respecto a muchos temas más. Pero, pero pues bueno, te agradezco muchísimo. Pronto nos aventamos nueva plática sí. y pues. Nos vamos, ni modo, gracias. Sí. Recomendación ah, con, de disco de música. A la madre. <risa> disco el que sea, ahora sí. <risa> un disco que te guste, un disco de música. Gridens. <risa>
0: este. Eh, Stilly Dan, ¿lo conocen? Stilly Dan. Sí. No, ¿no? s t e l i Steely Sí. Stilly, Stilly Dan. Stilly Dan. We, okay. ok, Stilly Dan. Eh, Tina Turner.
2: Tina Turner, Turner. sí, claro.
0: Bueno, eh, me gusta la música clásica. Ok. Este. So... Me, me reencontré con Chopin que no se dice Chopin, Chopin, este, no se Chopin. Dice Chopin. Es, es que wow, el güey el normal, el es polaco, no es, ¿Es francés, Chopin? es uh -huh. Chopin. Este, sí es Chopin. Sí. Para, el ah, para reclamarle a todos. Al maestro de música corregía, Es que todo el mundo entonces, piensa que es francés, por eso maestro maestro dicen bien. Chopin, y, y, y lo he redescubierto. Me gusta de él, de que no es melódico, es como medio mantrático de mantra, medio hipnótico, y bueno, pues... A lo está, mejor está muy buena recomendación. ¿tú sí, viste, pues perfecto.
1: Pues pensé que algo algo más cool estaban nah, esperando, pues pero nah, no, nada, vamos entonces, a, a tu no? originalidad. <ríe> okay. ya nunca más le volveré a decir Chopin, güey. Chopin, esa fue la Chopin, última. Chopin, nos vamos entonces con sí. Chopin. Pracio, muchísimas gracias. Y pues nos vemos pronto, entonces de vuelta por acá sí. en cualquier otro espacio. Pero pues por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre.